0: Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung mit dem Titel Awareness, Fluch oder Segen. Die Veranstaltung ist Teil äh, der Reihe Keine sicheren Räume. Die geht zurück auf eine ähm, ne Podiumsdiskussion in Blank in Berlin äh, im letzten Sommer, im ähm, Sommer, in dem wir noch alle rausgehen durften und draußen äh, solche Veranstaltungen machen durften, eben unter dem Titel Keine sicheren Räume. Und wir haben uns im Nachhinein gedacht, dass das eigentlich eine ja nach wie vor irgendwie ein spannendes und wichtiges und leider auch immer wieder ätzendes Thema natürlich ist, weswegen wir diese Veranstaltungsreihe ähm, unter diesem Namen dann eben ähm, in den letzten Monaten organisiert haben. Ähm, drei Abende, drei Donnerstagabende gibt es jetzt unter diesem äh, Titel, ähm, genau letzte Woche, ging es äh, unter dem Schlagwort Fight Law and Order und wie wehren wir uns gegen sexistische Gewalt. Umfragen des, des Widerstands ähm, gegen, gegen Übergriffigkeiten, gegen sexuelle Belästigung und Gewalt und darüber hinaus. Am 18. März wird die, die vorerst letzte Veranstaltung in dieser Reihe stattfinden. Und zwar werden wir über die Frage Flint-only, Spaltung oder Stärkung, diskutieren. Genau, da gibt es eine Facebook-Veranstaltung, wo es nähere Informationen dazu gibt, Weiterhin gibt es ähm, auf der Seite babysim.de ähm, noch eine, ähm, eine Veranstaltungsseite, die, Seite, die findet ihr auch in der Facebook-Veranstaltung verlinkt. Gefördert und unterstützt wird ähm, diese Reihe, diese Veranstaltung von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, vom AStA der HU Berlin. Und in Zusammenarbeit findet das Ganze statt mit Weiterdenken bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Sachsen sowie dem Autonomen-Feministischen Kollektiv Hannover. Danke für eure Beiträge dazu, dass diese Veranstaltungsreihe stattfinden kann. Ich habe schon gesagt, bei mir sind äh, vier tolle Gäste. Ähm, ich stelle sie uns mal euch mal vor, uns allen mal vor. Lewam, Lou, Mariam. Ist Aktivistin, ist unter anderem bei der Plattform change.org tätig und sitzt im erweiterten Vorstand der Berliner Clubkommission und seit 2017 veranstaltet sie unter anderem, also du machst so viele Sachen, ich kürze mich ab, seit 2017 die queer-feministische Party-Reihe brennen. Ja, herzlich willkommen, Lu. Dann ist bei uns ähm, Anita. Anita macht ähm, Workshops zu Awareness-Konzepten, so wie ich das hier schon äh, eine ganze Weile lang. Ähm, Anita arbeitet mit VeranstalterInnen, äh, von, von, mit VeranstalterInnen zusammen mit Festivals und äh, mit soziokulturellen Zentren, arbeitet da eben in verschiedener Hinsicht an Awareness-Konzepten und hat die Awareness-Struktur auf dem Nation-Festival mit aufgebaut. Herzlich willkommen, Anita. Hallo, danke für die Einladung. Dann ist Dido bei uns. Dido Busch arbeitet zu Awareness, zum Umgang mit Gewalt und Diskriminierung und zum Thema Strafkritik und gibt seit zwei Jahren Workshops zu, zu, zum Awareness-Thema. Herzlich willkommen. Und als letztes haben wir noch Anni bei uns. Anni ist Sozialarbeiterin im Antigewaltbereich, arbeitet in Berlin, ist dort tätig und arbeitet mit Brave Awareness ähm, zusammen in diesem Kontext ähm, im Veranstaltungskontext in der ähm, seit drei Jahren im Bereich der Antidiskriminierung auf Veranstaltungen und Partys Herzlich willkommen auch an dich ja Lou ich fange mit dir an ich ähm, für die Veranstaltung mit dir ein ähm, du arbeitest bei der Clubkommission das ist ja nun mal eine Vereinigung ähm, von von Clubs von Läden äh, von ja äh, ganz die Party die so ein bisschen auch natürlich außerhalb von so linkspolitischen Blasen ähm, irgendwie positioniert sind, wie wie wir ähm, uns hier viel auch bewegen. Ne? Aber trotzdem, dieses Konzept, Awareness-Konzepte sind ja in linkspolitischen Blasen, in linksautonomen Räumen ähm, äh, etabliert, entwickelt worden. Aber wie ich das beobachte, ja, ziehen diese Konzepte kreise und gehen auch ähm, in, in weitere Räume, findet das statt. In weiteren Räumen wird sich damit auseinandergesetzt, wie man Sicherheit für Gäste, ähm, nicht nur für Gäste, auch für natürlich Mitarbeitende herstellen kann. Möchtest du uns ein bisschen was dazu erzählen, was im Rahmen deiner Arbeit bei der Clubkommission eigentlich so geht in den letzten Jahren im Bereich Awareness?
1: Voll gerne, ja danke für die Einführung. Ähm, ja, ich bin Lu, genau und ähm, ich habe vor drei Jahren, wie du schon gesagt hast, die Party Brennpunkt äh, gestartet ähm, in Berlin und der Anspruch war einfach Spaß zu haben und einen Raum zu schaffen, wo ich mich wohl fühle, wo meine Freunde sich wohlfühlen, wo jeder so sein darf ähm, oder jede so sein darf, wie sie möchte und als wir dann so blauäugig quasi an das Projekt reingegangen sind, haben wir gemerkt, okay gut, wir brauchen jetzt, aber ich habe viele Fragen gehabt, so rund um Awareness, rund um Sicherheit, wie kann man das irgendwie vereinen als Veranstalterin und war dann auf unterschiedlichen Workshops, Konferenzen und äh, habe da ganz viele Fragen auch gestellt an die Panelistinnen und da bin ich zum ersten Mal mit der Clubkommission in Berührung gekommen und die haben eigentlich eingestellt zu genau die richtigen Fragen, das sind Frage, die wir uns auch stellen hättest du nicht Lust, mit in den Vorstand zu gehen. Der wird bald gewählt. So. Und dann bin ich da reingerutscht und habe mich dem Thema Awareness angenommen. Damals waren ähm, auch Kolleginnen der, des Teams aus der Race Awareness dabei. Und da haben wir erstmal geguckt, wie ist der Status quo eigentlich intern? Was wurde bisher gemacht? Und äh, haben festgestellt, okay, es braucht bedarf einfach ganz, ganz vieler Gespräche mit unterschiedlichen Playern. Also mit Sicherheitspersonal, mit äh, der LADS, das ist die Landesstelle für Antidiskriminierung und Gleichstellung, äh, mit unterschiedlichen Betroffenenvereinen oder ähm, ja, Solara e.V. oder EOTO e.V. in Berlin. Wir sind dann alle immer wieder zusammengekommen in, einem, in einer Art ja, Hinterzimmer-Werkstatt, wo man drüber gesprochen hat, was so die eigentlich die, die Wünsche sind. Und da hat sich dann erst, als allererstes rauskristallisiert: wir brauchen eine gemeinsame Sprache. Und dann sind wir an so ein Glossar gegangen um zu definieren, was wir unter all diesen Begriffen, die im Raum rumgeschworen sind, verstehen. Und als zweites haben wir gesagt, okay, das Music Board und die LADS werden uns Schulungen bezahlen, die wir dann auch an die Clubs weitergeben können. Und so in diesem Rahmen ist dann quasi die Awareness-Akademie-Idee entstanden, die quasi so ein Anlaufpunkt sein sollte eben für Clubs, die vielleicht nicht aus dieser linkspolitischen Blase kommen, wie du sie genannt hast, um sich dort das Wissen zu ziehen und von anderen Expertinnen zu lernen. Und wir haben jetzt im letzten Jahr, kurz vor Corona, den ersten Roundtable gestartet. Die finden so alle zwei, drei Monate statt. wir sind dann digital umgestiegen. Da sind dann immer so 60 ähm, Teilnehmerinnen ungefähr, die sich zu unterschiedlichen Themen einfach ähm, erstmal die Expertinnen-Talks anhören. Also unter anderem hatten wir zum Beispiel auch das Blank und das Mensch-Meyer aus Berlin, da die langjährige Awareness-Konzepte eben schon fahren und die haben dann erzählt, wie die das machen und dann haben die Leute die Möglichkeit, den Fragen zu stellen und ja, also ähm, genau und dann wird da so in Arbeitsgruppen quasi geguckt, was sich die einzelnen Leute daraus ziehen können und ja, das sind immer unterschiedliche Themen so also das ist gerade so der Stand und auf europäischer Ebene konnten wir auch nochmal Fördergelder klar machen und da geht es hauptsächlich um Sexismus tatsächlich in der Nacht im Nachtleben, aber auch grundsätzlich in der Nacht. Das ist so gerade unser Status. Und ähm, ja, Corona hat sich einfacher gemacht, aber wir bleiben quasi an dem Thema dran.
0: Mhm. Ähm, du hast das gerade gesagt, ne? man, man fängt an, eine Partyreihe zu machen und eigentlich möchte man irgendwie nur Spaß haben. Und dann, ne, das kennen sicher viele von uns auch, dann kommen diese Fragen immer erstmal mal so im hinterher. Und das, das kann ja auch dann relativ viel Stress bedeuten. Und du hast auch erzählt, ähm, ja, die Arbeit mit den Veranstaltenden ist in dem Bereich ganz wichtig. Bei Anita ist das, soweit ich weiß, auch so. Und zwar, ähm, Anita, du bist ja auf der Nation äh, da da tätig. Und ich habe gehört, dass es auch ähnlich so, dass man, die Reihenfolge ist ja häufig, man möchte Spaß haben und dann stellt man fest, dass irgendwie nicht alle Spaß haben. Möchtest du ein bisschen was dazu erzählen, wie das äh, war, da mit den Veranstaltenden zu arbeiten und tätig zu sein? was habt ihr weiter gemacht? Also wie sieht es denn gerade aus?
2: Ja, gerne. Es war so, dass die Festivalveranstalter, die Pion, aufgrund, ich glaube vor sechs Jahren jetzt schon, aufgrund von einem konkreten Vorfall beschlossen haben, eine eigenständige Erwärmungsstruktur hochziehen zu wollen. Und da vor allen Dingen nach Leuten außerhalb ihrer eigenen Struktur gesucht haben, die so ein bisschen Erfahrung damit haben. Und haben sich quasi auch in so linken Kontexten umgesehen. Und so sind sie unter anderem auch auf mich gekommen. Und wir haben dann quasi eine Awareness-Struktur geplant und umgesetzt. Der heißt auf der Nation den, der, den Safer Space. Und der wird jetzt jedes Jahr aufs Neue immer mit einer offenen Aktivistinnenstruktur immer geplant, organisiert und auch durchgeführt. Nun ist es ja so, dass gerade so in Festival-Kontexten es noch nicht so häufig ist, dass solche Strukturen über solche lange Laufzeiten ähm, auch Erfahrungen sammeln können. Und wir haben halt auch am Anfang so den einen oder anderen Stein auch wegrollen müssen, auch in Diskussionen, Auseinandersetzungen mit den Veranstaltungsmacherinnen. Da geht es am Anfang um ganz profane Fragen, dass halt wirklich auch der letzte Techniker weiß, was wir da eigentlich vor Ort tun. So, Das hat einfach auch ein bisschen gedauert. Und dass eben auch ähm, dieser Anspruch von Awareness halt eben auch nicht nur nach außen an die Besucherinnen formuliert wird, sondern dass er eben auch äh, nach innen von jedem Menschen, der daran beteiligt ist, auch getragen wird. Genau, und ähm, dann gab es halt ähm, Absprache, Situationen, also was ist die Aufgabe von der Security, was ist eine Aufgabe von den Sanis, was ist die Aufgabe von Awareness-Strukturen, auch, es gab lange Zeit auch immer eine Debatte, ist so die Frage von so Drug-Using ähm, eigentlich Aufgabe von Awareness oder nicht. Und das sind halt alles so Sachen, wo wir gemerkt haben, dass es total sinnvoll ist, wenn man so kontinuierliche Strukturen hat mit den Veranstaltern, wo man dann eben auch mal so kritische Fragen irgendwie auch in, in einer fruchtvollen Diskussion nach vorne auflösen kann. Und wir sind jetzt nach sechs Jahren auch in der glücklichen Situation dass wir halt auch unsere Awareness ein bisschen progressiver gestalten können und das eben nicht nur als Rückzugsraum oder als safer space so wahrnehmen, dass man halt irgendwie einen Rückzugsraum für betroffene Personen hat, sondern dass wir halt den gesellschaftlichen Anspruch, der damit verbunden ist, auch viel offensiver und konkreter in das Festival tragen können. Und das, ähm, finde ich, so nach sechs Jahren ist auch so eine schöne Entwicklung.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, das klingt ja erstmal, erstmal klingt das natürlich klingt das ja positiv, aber ähm, es klingt gleichzeitig auch danach nach viel, viel Arbeit. Ne? Also ähm, dann gibt es halt diesen Vorfall. Plötzlich stellen alle fest, oh, wir müssen was tun. Wahrscheinlich gab es vorher auch immer mal Vorfälle und es wurde nicht festgestellt, dass was getan werden muss. Das ist ja wahrscheinlich Teil des Problems. Ne? Ähm, genau, Dido, du... Ähm, Genau, hast dich auch, das weiß ich auch aus dem Vorgespräch, natürlich stellt sich bei dir, sagst du auch die Arbeit vielfach als Arbeit mit den Veranstaltenden da. Und du hast mir erzählt, dass, naja, du auf dieses Thema auch mal ein bisschen mit Bauchschmerzen, Bauchschmerz, ich sag's mal, in meinen Worten blickst. Also für dich stellt sich das Spannungsverhältnis, stellt sich das auch, also Spannungsverhältnis da. Erzähl uns doch mal was aus deiner Erfahrung.
3: Danke, dass ich hier sein darf. Ähm Genau, danke euch allen. Ja, äh, ja genau äh, genau. Also ich habe auch äh, voll so in kleinen, als Assets mit Awareness angefangen und so äh, voll prekär und wir hatten nicht meinen eigenen Raum und so. Genau, und das entwickelt sich dann ja alles weiter. Dann kamen mal Clubs dazu und so. Genau, und mittlerweile habe ich eben so verschiedene Awareness-Gruppen und da werden wir auch logischerweise immer wieder angefragt, weil ich glaube, die auch so eine Awareness-Dienstleistungskultur gerade so in der linken Szene etabliert hat. Ähm, ja, und dadurch kommt es eben dazu, dass ich halt auch durchaus mal so Konzepte mache oder auch für Leute Schichte, in deren Strukturen ich gar nicht drin bin. Ich habe zum Beispiel auch mal im Südkuchen in Hamburg geschichtet über diesen Hamburger Verein Safe Sites, die auch tatsächlich bezahlen für Awareness-Schichten. Genau, und ähm, ich glaube, ich kann bei Anita anschließen. Ähm, offensive Awareness ist ein richtig guter Stichpunkt. Genau, ich habe mittlerweile irgendwie mehrmals die, also öfter die Erfahrung gemacht, dass halt ein Großteil der Arbeit, die ich mittlerweile mache, immer aus Konflikten und Prozessen mit VeranstalterInnen besteht beziehungsweise auf den Strukturen, aus denen die Awareness dann kommt, also sowohl intern als auch extern, ähm, gibt es da immer ganz viele Reibungen zwischen dem Awareness-Team und den VeranstalterInnen. Genau, ich glaube, daneben läuft Awareness, also unabhängig davon, ob es jetzt aus der Struktur kommt oder ob die Struktur sich was Externes holt, immer die Gefahr eine Entschuldigung zu sein. Also eine Entschuldigung dafür, ähm, dass Strukturen sich nicht reflektieren müssen, dass Strukturen sich nicht ändern müssen. Ähm, aber wir haben jetzt ja ein Awareness-Team, was wollt ihr noch mehr? Und dann tritt trotzdem wieder der übergriffige DJ auf, obwohl das eigentlich schon bekannt ist. Genau. Und ich glaube, dass interne Awareness, also intern meint aus der Struktur heraus, im Vergleich zur externen Awareness dabei schneller ähm, in Gefahr läuft, äh, nicht konsequent parteilich zu agieren. Also zum Beispiel, dass persönliche Sachen oder ähm, Club- oder Strukturinteressen über die Definitionsmachten von betroffenen Personen gestellt werden. Genau, deswegen habe ich auch tatsächlich ganz gute Erfahrungen gemacht, nicht, also Awareness an Orten zu machen, in denen ich eigentlich gar nicht aktiv bin. Genau, um gerade um auch noch mehr in Konflikte gehen zu können.
0: Ja, Anni, du hast mir erzählt, dass du das, dass du das auch kennst und bei dir ist auf jeden Fall, was dich interessiert, wirst du sicherlich gleich auch nochmal erzählen, es auch nochmal dieses, dieses Verhältnis von, von externes Awareness Team, internes Awareness Team. Deine Erfahrungen, die du da gesammelt hast. Auch eben in dieser Frage von, ne, wie, wie sinnvoll ist es, sich zu professionalisieren in der, in der Awareness-Arbeit? Wie sinnvoll ist es, extern ähm, an Veranstaltungen äh, ranzutreten? Genau, ich will gar nichts vorwegnehmen. Du hast, du hast da auch eine Kritik daran an, an dieser Form der, der Awareness-Strukturen, die sich gegenwärtig, gegenwärtig professionalisieren. Aber erzähl uns das doch mal lieber selber.
4: Gerne. Also ich glaube, meine Perspektive ist so, also ich kenne beide Perspektiven. Ich habe auch auf Festivals Awareness Strukturen aufgebaut und äh, wir waren, würde ich sagen, mal eine Mischform, also sowohl also mit der Struktur verbunden, aber dennoch irgendwie doch eher extern. Das heißt, es war irgendwie, ich kann so eine Mischung aus dem Verstehen, was Dido beschreibt. Ähm, die letzten Jahre mache ich aber hauptsächlich Bildungsarbeit. Das heißt, ich arbeite mit veranstaltenden, kollektiven Festivals und äh, dementsprechend so mit einem breiten Spektrum an Leuten. Ähm, ich kann auf der einen Seite, also es gibt ja ganz viel auf die Tendenz, sich ein Awareness-Team von außen dazuzuholen, weil es ist gut. Die, die wissen dann auch, was sie machen, denen vertrauen wir und wir müssen uns vor allem nicht so viel damit auseinandersetzen. Und ich glaube auch, dass das voll der Vorteil sein kann, gerade weil so Interessenkonflikte vermieden werden können, aber auch, weil, ja, genau, weil, weil so viel, nicht, vielleicht nicht so viel Verstrickung da ist und deshalb Konflikte offener ausgetragen werden können. Gleichzeitig verstehe ich und es versuchen wir mit Rave Awareness in unserer Arbeit auch zu machen, Awareness als ganzheitliches Thema. Also das, das, das regeln wir nicht, wenn wir ein Awareness-Team auf unserer Party haben, sondern wir wollen ja, also ich denke, das politische Ziel sollte sein, langfristiger gesellschaftliche Strukturen zu beeinflussen und zu verändern oder zumindest die Auswirkungen derer, sag ich mal, abzufedern oder anzuerkennen und die davon betroffenen Personen zu unterstützen. Und deshalb bin ich eigentlich der Meinung, dass langfristig Awareness alle Aspekte einer Veranstaltung durchziehen muss. Also nicht nur, wir haben ein Awareness-Team, was Betroffene, die Diskriminierung oder Gewalt erfahren, unterstützt, sondern wir überlegen, wie sieht unser Booking aus, wie sieht unsere Tür aus, wie sind unsere Teamstrukturen, also dass eben alle Aspekte der Veranstaltung aware äh, werden. Und da sehe ich gerade beim Buchen oder Einladen von externen Awareness-Teams ähm, die Gefahr, dass eben diese Verantwortung der internen Auseinandersetzung äh, abgegeben wird. Und auch, ich finde, es ist schon zu beobachten, dass Awareness-Teams, was ja auch gut ist, aber zu einem großen Teil aus Flint-Personen ähm, bestehen. Und da sehe ich halt schon auch eine Reproduktion gesellschaftlicher Verhältnisse, an wen Care-Arbeit da wieder ausgelagert wird. Weil es ist ja quasi so eine mütterliche, hat sowas von so einer mütterlichen Rolle, finde ich. Und das, finde ich, kann natürlich, temporär ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Aber deshalb denke ich auch, dass... Ein Awareness-Team auf jeder Veranstaltung ist für mich nicht das, was ich langfristig anstrebe, sondern ich, ich wünsche mir eigentlich mehr.
0: Du, du bist genau, du vertrittst die Clubkommission und damit natürlich auch ähm, ne, Veranstalter, die sich in der Clubkommission organisieren. Wenn du sowas hörst, was die da sagt, es ist ja, ähm, also die, ne, diese, diese Beobachtung, dass es dann manchmal auch an den Veranstaltern scheitert oder an, dass äh, die Awareness sozusagen für die Awareness dann manchmal nicht vorhanden ist. Kannst du, willst du da was, ähm, kannst du da was zu sagen? Kann, ist das, ist das eine Kritik, die, ähm, die man sich in der Club der man sich in der Clubkommission stellt oder wie stellt sich das für dich da?
1: Ja, also ich glaube, bis zu einem gewissen Grad kann ich das, was Dido sagt, verstehen. Gleichzeitig sehe ich natürlich die andere Perspektive, Veranstalterin wie jetzt ich zum Beispiel oder ganz viele andere in Berlin. Die Awareness-Konzepte, die das erkannt haben, die, die sich dann direkt damit auseinandersetzen und eben Awareness-Konzepte schaffen. Also so pauschal zu sagen, veranstalten sind das Problem im, oder die verursachen quasi Schwierigkeiten, wirklich Awareness-Arbeit zu leisten, das kann ich so nicht unterstreichen. Ne? Ich glaube, man muss halt Awareness ähnlich wie bei Antirassismus-Arbeit einfach so sehen, dass es nicht immer direkt alle erreicht. Ne? Das ist ein Prozess. Und das kann, kann so Arbeit, wie Anni gerade schon gesagt hat, glaube ich, kann man nie in einem Mal lösen. Ne? Also wenn ich jetzt für meine Veranstaltung jemanden dazu buche, der das macht einmal, dann ist das nichts Nachhaltiges, wo ich dann sagen kann, okay, ähm, brauche ich beim nächsten Mal nicht. Ne? Aber wenn ich sage, als Clubkommission, als als sag ich mal, vertrauensvolle Organisation, wo die Clubs sich hinwenden oder als Interessenvertretung der Clubs, ich als Vertreterin dieses Bereichs aber eines Leute erwähnen, das ist wichtig. Ja, wir schaffen euch ein Angebot, wo ihr euch, so ich sag mal, der Stand bei allen Clubs ist ja auch nicht gleich. Wir haben jetzt zum Beispiel von meiner Veranstaltung gesprochen oder dem äh, About Blank. Ja. Die, haben, die wissen ganz, ganz viel. Und dann gibt es Leute, die wissen, die haben noch überhaupt gar keine Berührungsfunktion gehabt und haben das bisher gar nicht als notwendig erachtet. Ne? Diese Leute zu sensibilisieren, die abzuholen etc., das dauert. Ne? Ich habe da überhaupt gar nicht den Anspruch und auch nicht die Organisation club da von einem Tag auf den anderen quasi äh, zu sagen, ey, das wissen jetzt alle, weil wir haben jetzt die Handelsakademie akademie und damit ist das erledigt. Ne? Hm. Es braucht schon sehr viel Arbeit, aber gleichzeitig würde ich das jetzt nicht so pauschal sagen, dass es da nicht, dass es konkret jetzt nur an den Veranstaltungen hapert. Ähm, ja, also ich, ich habe in den letzten zwei Jahren gemerkt, je mehr wir Zeit und Ressourcen investieren und uns Expertinnen dazuholen, die das allen Clubs, egal ob die jetzt linkspolitisch sind oder nicht, irgendwie nahe bringen und da an einen Tisch holen und das, und das nicht von oben herab. Wir erzählen euch jetzt, was Awareness ist und ihr müsst das jetzt so eins zu eins übernehmen. Sondern dass das auf Augenhöhe passiert, die Erfahrungen austauschen, dass da durchaus viel passiert. Und manchmal ist man so da drin, dass man gar nicht sieht, was wir schon erreicht haben. Oder was jetzt schon an guten Sachen vielleicht daraus gekommen sind. So, ne? Da bin mhm. ich selbst auch manchmal zu nah dran, glaube ich. Mhm. Das sind so meine ersten Gedanken, die ich jetzt dazu habe. Mhm.
0: Du hast gerade angesprochen Rassismus. wir haben auch gar nicht geklärt ne? oder so vielleicht nur am Rande, ne? Worum, um, um welche Ungleichheitsstrukturen kümmert sich äh, Awareness denn eigentlich? Ne? Das ist ja vielleicht auch vielleicht auch umstritten teilweise oder nochmal ganz anders gewendet, ne? die Frage, die es auch gibt, die Kritik, die es auch gab an Awareness-Strukturen, sind sie nicht äh, auch in der Lage, gewisse Ungleichheitsstrukturen zugunsten von anderen oder zu Ungunsten von anderen, wie ja, man sieht, dann noch zu verschärfen. Ne? Wir hatten ähm, vor ein paar Jahren, ich glaube teilweise bundesweit wahrgenommen, Aufsehen in, äh, um, um das Corner Island in Leipzig und die äh, du hast mir das in, im Vorgespräch auch schon gesagt, ne? so Fragen von ähm, gibt, es nicht Struktur, gibt es nicht so eine Tendenz, dass dann zum Beispiel über rassistische Ausgrenzung, über rassistische Vorurteile, dass die noch durch Awareness-Strukturen verstärkt werden können. Du hast ja gerade mir ein Beispiel erzählt, die du magst das noch mal vielleicht nochmal erzählen an dieses Beispiel, an, der, an dieser Schnittmenge von, von Ungleichheit anhand von Geschlecht und Ungleichheit anhand von zugeschriebener Rasse, also Rasse in Anführungszeichen.
3: Ja, genau, ich glaube, es ist ja... Ist ja ähm Geht das ein bisschen in die Richtung, also ich habe mir gerade aufgeschrieben, was bringt Awareness eigentlich? Also bringt, bringt hm. Awareness was? Genau, und da passt es ganz gut rein. Was, was meinst du? Also ich hatte im Vorgespräch erzählt, dass glaube ich was, ähm, also vielleicht so als Background irgendwie, woher kommt Awareness? Awareness ist also gerade im deutschsprachigen Raum oder in der deutschsprachigen Klinge Szene, so wie ich sie wahrnehme, halt super weiß, super cisgeschlechtlich, relativ hetero und richtig krass akademisch. Und tatsächlich würde ich sagen, hat es auch ein Klasseproblem. Und das sind Dinge, die Awareness aber irgendwie nicht so viel sieht oder wo nicht so viel darüber gesprochen wird. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Awareness-Kongress vor, ich glaube, eineinhalb Jahren. Es war halt genau das. Also genau, was ich beschreibe, die Leute waren auf diesem Kongress und es wurde super viel über Zukunft geredet und Institutionalisierung und wie können wir weiter und größer und toller und raus aus der Bubble und richtig wenig nur über inhaltliche Kritik. Und dabei ist es so wichtig für unsere Arbeit. Und so, ähm, genau, Also ich glaube, es gibt ja so Täter-Stereotype, also zum Beispiel Transfrauen, transfeminine Menschen werden seit den 70ern immer als Vergewaltiger gewaltiger und auch schwarze Indigene und äh, Männer of Color haben immer so ein, so ein Täterstigma anheftend. Und das beeinflusst halt die Arbeit. Also das Beispiel, von dem ich erzählt hatte, war, dass ein äh, schwarzer Mann pinkeln war an einem, an einer, an einem Zaun in, einer, in einem Hamburger Club sozusagen und dafür wurde die Awareness gerufen, während halt nebenbei so viele weiße Männer gepinkelt haben. Und ich glaube, das ist ja ganz klar, das, das kriegt man nicht aus den Köpfen raus, diese Stereotype so schnell. Und das beeinflusst halt die Art und Weise, wie Situationen wahrgenommen werden, ohne jetzt die, die erstmal direkt bewerten zu wollen. So. Genau, und ich glaube, da kann es halt definitiv dazu führen, dass Awareness richtig viel Scheiße baut und dass Awareness irgendwie selber einfach reproduzierend auch ist, was gesellschaftliche Machtverhältnisse und Diskriminierung angeht.
1: Ich
0: äh,
1: wollte jetzt vielleicht noch einen Satz da hinzufügen, aus der Perspektive als schwarze Frau auch das ist Awareness in diesen linkspolitischen Bubbeln ganz oft zu White Saviorism, Also so, als ob mich jemand retten muss. Ne? Mir wird dann, mir wird dann er, erklärt, quasi, was die, wie die Situation ist und wie ich diskriminiert wurde und wieso das schlimm ist. Ne? Und manche Leute fühlen sich auch damit. Also das, auch das ist übergriffig. Ne? Auch das ist ein Problem, glaube ich, zum Teil, dass da so... Ähm, über quasi die betroffene Person hinweg oft auch Dinge passieren so ne die die entweder kein Verständnis dafür hat oder das einfach auch nicht zum Thema machen wollte zum Beispiel ne? also das wird dann gesehen und das wird dann ja, schaukelt sich zu hoch und dass da auch einfach ein riesen ähm, ne, immer noch eine Riesenlücke ist zwischen tatsächlich Betroffenen jetzt gerade was Rassismus angeht und ähm, den den Leuten die sich als Awareness Team dann ähm, quasi in die Situation einmischen ähm, und dann halt auch so die Aftermaths, die wir dann als Clubkommission auch mitbekommen, ne? wo, dann, wo dann oft ähm, die Betroffenen dann auch hinkommen und sagen, ey, das hier XYZ, das ist alles schiefgelaufen gelaufen oder äh, das, damit habe ich mich nicht wohlgefühlt und ich habe es angesprochen und trotzdem wurde das so und so gehandelt. Ne? Auch das sind mhm. natürlich Probleme in diesem Rahmen, die ab und zu auch aufkommen natürlich.
0: Tja, was sind Wege, damit umzugehen? Ne? Ihr seid alle, ähm, also tatsächlich alle Gäste hier äh, tätig im Feld. Ihr macht Workshops, ihr ähm, schult Leute, ihr bringt das bei. Was sind denn Wege, damit umzugehen, solche Probleme, die Awareness ähm, reproduziert oder anders nochmal neu zusammenmixt und vielleicht auch unsichtbar macht, äh, anzugehen? Ich
2: würde gerne nochmal darauf antworten, wenn ich kann, darf hier. Ja. Gerne. Ich glaube genau aus dem Grund oh, meldet also, euch gerne mit ne? für die die ja. sprechen wollen genau. genau aus dem Grund zum Beispiel finde ich es immer persönlich ganz sinnvoll wenn die Struktur die quasi die Feier des Festival oder das Camp irgendwie anbietet eben selber auch einen Prozess der Erarbeitung der Awareness durchläuft weil es ganz sinnvoll sein kann bevor man sozusagen nach außen tritt und Betroffene unterstützt oder sozusagen mit einer Wahrnehmung auch so eine Konflikte sichtbar macht, eben auch ganz hart nochmal seine eigenen Wahrnehmungen und seine eigenen ähm, Settings auch nochmal ein bisschen überprüft. Und meine Erfahrung ist, dass das ganz sinnvoll sein kann, dass, weil das ja von Struktur zu Struktur ja auch unterschiedlich ist. Ähm, eine Fetischparty braucht eine ganz andere Umsetzung von Awareness-Konzeptionen als jetzt das Fusion-Festival zum Beispiel, und ich dahingehend auch immer sinnvoll finde, also ich bin weiß und privilegiert, ich möchte jetzt Lou nicht erzählen, wie sie sich in so einer Situation zu fühlen hat. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo es mir auch wichtig ist, immer darauf hinzuarbeiten, das auch abzubilden, was an Klientel auf eine Veranstaltung kommt oder was diesen Raum auch bespielt, auch als Awareness-Team. Egal, ob das jetzt quasi direkt vom Veranstalter ist oder ein Extern. Ich glaube, es ist, das ist halt total wichtig, dass man da auch sozusagen diese Diversität einfach auch abbildet. Ist das was mit, vielleicht
0: Anni in deine Richtung, ist das was, was im Zug von Professionalisierung weiter passieren kann? Oder brauchen wir Bündnisse? Brauchen wir mehr Awareness-Kongresse? Brauchen wir mehr Personal? Müssen wir Personal rekrutieren? Und es ist auch die Partys dieser Welt schicken, oder?
4: Naja, ich glaube, also ich habe gerade super viele verschiedene Sachen im Kopf, weil ihr super viele spannende Sachen gesagt habt. Ich versuche mal an einem Punkt erstmal erstmal anzusetzen. Ich glaube zum einen, was Lou beschrieben hat, also so ein Phänomen von White Saviorism und also so eine paternalistische Haltung. Ich kenne da so mehr ja Sozialarbeiterin, das heißt, es ist auch in, beruflich bei mir total viel Thema und... Ich glaube, dass das natürlich total, also dass das eine totale Gefahr ist, quasi im Grunde einen Machtmissbrauch zu reproduzieren, dadurch, dass ich eigentlich eine Person unterstützen will, weil sie gerade Gewalt erfahren hat und eigentlich im Grunde wieder, ähm, wieder Macht auf eine Person ausübe und dadurch wieder eigentlich gewaltvoll agiere. Und ich glaube, das ist was, das hat was mit Haltung und Selbstreflexion und äh, Übung zu tun. Und ich glaube, genau das finde ich da total wichtig, dass ich glaube, dass Awareness ganz viel Arbeit an uns selber ist, also zu gucken, wie sind wir denn positioniert, welche Erfahrungen haben wir gemacht, was steckt in uns drin, auch welche Vorurteile stecken in uns drin und wie können wir die dekonstruieren, wie können wir an uns arbeiten, wie können wir kritisch auch mit unserer eigenen Perspektive umgehen und dementsprechend auch natürlich unser Handeln ausrichten in dem Moment. Also ich glaube, das ist auch, was ich wiederum voll schön fand, Lu, was du gesagt hast, so so ein geduldiger Ansatz irgendwo. Ne? Also zum einen klare und auch progressive Ziele zu haben und gleichzeitig eben Leute da abzuholen, wo sie gerade sind und kleine Schritte auch zu, zu wertschätzen, weil ich glaube, dass es halt wie Veränderung funktioniert. Aber so, ich glaube, was die... Ne? Also was so diese Gefahren angeht, ich glaube, dass das ganz viel ähm, mit Arbeit an uns selbst und Reflexion zu tun hat. Und dass da wir, glaube ich, nicht mehr Personal brauchen, sondern wir mehr mehr Räume für Reflexion und mehr Austausch, mehr Workshops, mehr ne? also mehr Selbsterfahrung und mehr, mehr Weiterbildung in Form von Arbeit an uns selber brauchen. Also das war jetzt einer der Punkte, den ich hatte, ähm, worauf ich noch gerne antworten wollen würde, wäre äh, Dido mit diesem Beispiel ähm, aus dem Club in Hamburg. Da ist, also da ist, das ist was, wo ich persönlich keine, ich habe darauf keine Antwort, ähm, aber, also ne, ich kann jetzt nicht sagen, und so lösen wir das, aber für mich, würde mich auch eure Meinung interessieren, ist das ein bisschen äh, na, ein bisschen die Krux auch an Definitionsmacht. Also ne, so die Frage von, ich finde es auf der einen Seite total wichtig zu sagen, eine Person kommt zu uns und sagt, ich habe das erlebt und ähm, als das habe ich es erlebt. Dass ich nicht sage, das musst du mir aber beweisen, das musst du aber rechtfertigen, ist es wirklich so gewesen? Das ist ja genau, was wir nicht machen wollen. Und gleichzeitig ist die Frage, wie kann ich ähm, das als Wahrheit der Person anerkennen, ohne das zu Allgemein Wahrheit halt irgendwo auch zu machen, ne, weil das in dem Moment, also in der Beispielsituation von Dido halt total schief läuft, so, ne. Also da ist wieder dann die Definition einer anderen Person, die das als rassistische Diskriminierung empfindet, ähm, so, und was auch total wichtig ist, anzuerkennen. Und das ist für mich was, wo das Konzept von Definitionsmacht an seine Grenzen stößt. Und wo ich eben nicht klar sagen kann, und so lösen wir das. Aber wo mein gedanklicher Schritt erstmal ist, okay, dann müssen wir zumindest, glaube ich, gedanklich flexibler bleiben und gucken, okay, Definitionsmacht heißt, ich erkenne das als deine Wahrheit an. so Und das heißt trotzdem nicht, dass ich sagen muss, und das ist die universelle Wahrheit, die für alle gilt. Ne? Sondern wie können da verschiedene Wahrheiten sein? Soweit vielleicht erstmal.
0: Ja, wo du das D-Wort aufbringst, es ist ja gerade schon gefallen. Ich glaube, damals gab es, als es als Definitionsmacht noch viel diskutiert wurde, ist das gleich unter diesem Schlagwort von gibt es eine Definitionsmacht oder ein Definitionsrecht viel diskutiert worden? Also kann mir vorstellen, wenn man das googelt oder so, könnte man diese Diskussion vielleicht auch noch mal wieder auffinden. Dito, du hast dich gemeldet.
3: Ja, genau, wenn ich. Sagt mir Bescheid. Das passiert mir immer, wenn ich nervös bin. Ähm, genau. Danke, Anni. Danke, du. Äh, danke, Anita. Genau. Ich glaube, ich würde direkt anschließen, was mir voll wichtig ist, weil ich habe mir nochmal so dem, was hier jetzt voranging, so die Debatten, die zwei im Stream und die Sachen in der Jungle World durchgelesen. Und da wurde voll viel über so Kritik am Täterbegriff und Kritik an Definitionsmacht gesprochen. Und was mir die ganze Zeit gefährdet ist so, Leute, wie, wie, wie ist es passiert, dass man wieder deutsche, linke Szene, weiße, deutsche, linke Szene so viel über diese Begriffe definiert, ohne die eigentliche Essenz zu treffen? Also warum kritisieren wir das, wenn wir halt nicht auf dem Check haben, dass die eigentlichen Probleme bei Rassismus, so zum Beispiel auch Transfeindlichkeit oder Behindertenfeindlichkeit liegen? Also das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, zum Beispiel letztes Mal, dass auch irgendwie so viel mit diesen täterbegriffen Kritik gegangen wurde, ohne einmal zu erwähnen, dass es sowas wie Täterstereotype gibt. Also irgendwie, ich glaube da müssen wir noch richtig, richtig viel nachholen als Szene. Genau, weil diese Bilder verschieben halt unsere Wahrnehmung und, und beeinflussen uns dann als Szene. Und gleichzeitig möchte ich noch mal eine starke Land für Definitionsmacht brechen, weil genau ich habe auch das Gefühl, dass jetzt auch so auch in der bisherigen vorangelaufenen Debatte irgendwie, ja, fast schon so eine Verharmlosung auch von Gewalt zum Teil passiert ist, wo dann irgendwie Übergriffe als Konflikte irgendwie herunterstilisiert wurden. Und ich glaube, Definitionsmacht oder auch so die ganzen Konzepte, die irgendwie, keine Ahnung, wirklich vor langer, langer Zeit angefangen haben, coole Personen zu erkämpfen. Ich finde, die dürfen wir auch nicht aufgeben, so Sachen als Sachen zu benennen. Und dann müssen wir vielleicht einfach aushalten, dass es da zu Konflikten geht, äh, gibt. Okay. Genau. Und dann würde ich euch einfach zustimmen, zu sagen, ich glaube, da müssen wir einfach reflektieren, reflektieren, lernen, lernen, lernen. Und äh, genau das am besten so großgesellschaftlich wie möglich.
0: Ja, so eine Tendenz äh, am liebsten. Ich habe es gerade deswegen, glaube ich, ähm, extra so ein bisschen provokativ das D-Wort genannt. Ne? Ich äh, sehe auf jeden Fall eine Tendenz, über Sachen nicht mehr reden zu wollen oder irgendwie neue Kapitel aufschlagen zu wollen und zu glauben, dass ganz viel Ballast, Diskurs, Ballast, aber auch Schmerzen und Verletzungen, die davon getragen worden sind, ähm, dass wir jetzt einfach ein neues Kapitel aufschlagen und dann ähm, wird alles besser. Ich fürchte, das wird nicht passieren. Also auch da müssen wir sicherlich in der Debatte
2: bleiben. Anita. Ähm, dem, daran würde ich auch gerne anschließen, weil ich habe auch den Eindruck, dass gerade auch wenn man, ne, so wie du das ja auch beschreibst, so man will irgendwie nach vorne gehen in der Debatte und ähm, sozusagen äh, gewisse Begrifflichkeiten oder gewisse Debatten irgendwie so hinter sich lassen, so von wegen, das haben wir doch geklärt oder das ist irgendwie abgeschlossen oder das ist halt ein Begriff der 90er, wir nehmen jetzt halt einen anderen oder was auch immer. Und ähm, ich finde es halt immer ganz wichtig, genau immer noch mal zu gucken, woher so Awareness eigentlich kommt und wo die Wurzeln liegen und die liegen halt im ganz, ganz harten Ring in so feministischen Praxen, die halt zum Beispiel, ich will nur mal an die Ende der 80er, Anfang der 90er erinnern, wo es ganz harte Auseinandersetzungen gibt. Wer ist eigentlich wir, wenn wir von Frauen despen reden? Ne? Also auch diese Frage von Definitionserweiterung, auch der, ähm, der Begriff der Flintas ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern das sind halt einfach über lange Zeit harte Prozesse auch gewesen, ähm, wo ich es immer ganz wichtig finde, auch zu wissen, ne, wo da halt die Wurzeln liegen. Und das halt auch immer in der Selbstreflexion, wie Anni das auch so schön gesagt hat, auch immer in der Selbstreflexion auch zu sehen, ähm, tragen wir eigentlich ähm, äh, diese Erkenntnisse weiter oder sind die uns zwischendurch verloren gegangen? Ne? Es gab ja auch in den letzten zwei, drei Jahren auch äh, ganz, äh, sag mal, finde ich, auch so ähm, harte Einschnitte wie zum Beispiel die Vorfälle bei Monis Rache, wo man halt einfach festgestellt hat, da fehlt an ganz vielen Stellen einfach ein ganz klares Verständnis von profeministischer Arbeit oder von feministischen Praxen. Auch in der links, linkesten und radikalsten Ecke, die wir, der wir uns so vorstellen können. Und ich finde, da immer noch mal einen Schritt zurückzugehen, zu sagen, ja, da muss man ein bisschen was aufholen, so. Und wenn wir jetzt Glück haben, ähm, gibt es vielleicht jetzt auch größere Strukturen von profeministischen ähm, Settings, die vielleicht das auch ähm, wieder ein bisschen mit aufgreifen. Ne? Aber ähm, genau. Ich finde es immer ganz gut, gerade wenn man sich ähm, auch eine Verbreiterung des Diskurses bemüht und eben auch jetzt auch merkt, dass gerade auch so mehrheitsgesellschaftliche Strukturen, also auch große Festivals, wie du das ja auch schon meinte, ne, und ganz viele Clubs, die eigentlich gar nichts jetzt so mit linksradikalen Settings zu tun haben, sich auf einmal für awareness interessieren, dass man dann halt eben auch genau schaut. Das kommt halt eben genau aus diesem ganz harten Ring dieser Prozesse. Und es ist wichtig, dass wir da einfach auch wirklich wichtige Dinge transportieren, die wir selber auch in unserem Alltag umsetzen sollten. Mhm,
4: Anni? Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber was mir halt auch so dazu einfällt, also ich fand das total wichtig, was du gesagt hast, Anita, ich erinnere mich auch ein paar, an ein paar Situationen, wo ich bei Workshops war, bei so totalen Mainstream-Clubs, die irgendwie, äh, also wo es um den Punkt ging, äh, zu anzuerkennen, dass es vielleicht ein Problem mit sexualisierter Gewalt, Rassismus bei weiterer Diskriminierung auf deren Veranstaltung gibt. so ne, Also da waren wir, da war noch viel zu tun und das fand ich, da habe ich inzwischen so gedacht, ne? dann, dann kam Definitionsmacht und wir haben darüber diskutiert, es kamen die üblichen Einwände, die üblichen ganz großen Gefahren von Definitionsmacht, wovor dann die Leute immer ganz viel Angst haben und dann dachte ich mir auch, krass, das ist eigentlich total cool, weil ich sitze hier mit einem totalen Mainstream Club, die wirklich, die gerade aber auch sich trauen und anfangen, sich damit auseinanderzusetzen und diskutieren mit denen eigentlich über ein sehr radikales, finde ich, feministisches Konzept, so, wo ich dachte, das ist doch eigentlich voll geil auch, also, dass das gerade hier ankommt und, ähm, ich, genau was ich sagen wollte wo ich nicht weiß wie es euch geht aber ich merke dass natürlich wie ich darüber diskutiere auch davon abhängt mit wem ich diskutiere weil wenn ich eben in jenem Mainstream Club sitze und den ersten Awareness Workshop mache da fange ich nicht an auseinanderzunehmen was sind denn die Risiken von äh, Definitionsmacht oder also weil da ich das Gefühl habe da hole ich die Leute doch gerade nicht ab so Und da sind wir auch noch nicht. Auf der anderen Seite finde ich in einem Kontext, wo wir uns alle langjährig damit auseinandersetzen, finde ich eben auch wichtig, das nicht nur als Dogma runterzubeten, sondern auch zu gucken, was können wir davon nutzen, was ist super wertvoll und was sind aber auch Schwächen oder was sind, was sind Risiken und wie können wir die anerkennen und an denen arbeiten, ohne das Konzept als solches oder den Kampf, das überhaupt bekannter oder wirksamer zu machen, zu verwerfen.
0: Ja, das war gleichzeitig, obwohl, ja, Lou war doch, glaube ich, eine Viertelsekunde. Ich glaube, es war weniger. Haben wir ja gerne, Lu. Ja,
1: danke. Ähm, ja, ich musste jetzt gerade auch äh, nochmal andocken an das, was Anni gesagt hat, ähm, gerade so zu großen Clubs, die jetzt vielleicht in einem langsameren Prozess sind, wie wir uns das wünschen, aber dennoch in dem Prozess sind, Awareness als Notwendigkeit zu sehen, und ich, ich muss jetzt gerade nochmal auch an Dinge denken, die schon immer in diesen Rollen passiert sind, denen sie sich nicht bewusst waren. Ne? Ob das jetzt sexualisierte Gewalt ist oder rassistische Übergriffe oder wie auch immer. Ne? Es ist ja nicht immer so, dass jetzt die Seko, wenn es jetzt kein awareness Theme gibt, das immer mitbekommt und auch an der Türe gibt es, kann es solche Übergriffe geben. Aber dann äh, ich ganz oft auch in den letzten Jahren irgendwie in der, innerhalb meiner Arbeit der Clubkommission mit Cancel Culture natürlich auch zu tun habe. Ne? Also dass die Leute dann sagen, ich habe in diesem Club diese Situation erfahren und, ähm, und der Club an sich oder die, die, alle Strukturen in diesem Club sind XYZ. Ne? Und diese, diese, dieser Club ist vielleicht schon in diesem Prozess, sich damit auseinanderzusetzen. Und dass das ganz oft quasi hinderlich ist im Endeffekt, da irgendwie weitermachen zu können, weil da selbst Mediation etc. dann wir auch nicht weiterkommen. Ich rede jetzt nicht von Fällen wie Monis Rache oder so, das ist nochmal was ganz anderes, aber ich gemerkt habe, wenn Fälle passieren oder auch schon davor und der Club sich damit auseinandersetzt und die in dem Prozess sind, ihre Strukturen zu hinterfragen, intern und extern, wie treten wir auf, was sind die Werte, die wir nach außen tragen, wie sicher können sich äh, Flinters oder auch ähm, ja, äh, schwarze Menschen in diesem Raum bei uns eigentlich fühlen, von vornherein, wer begrüßt sie an der Tür etc. Und wenn dann auch außerhalb ihres eigenen Spielraums ne, Dinge passieren, dass das ganz oft die, die Arbeit, die die Clubkommission versucht, mit denen im Bereich Awareness zu machen, oder eben auch jetzt Teams wie Rave Awareness oder die du mit seiner Arbeit, dass das ganz oft zu innerlich ist, ne? weil da, dann quasi dieser Stempel des äh, rassistischen Clubs oder des sexistischen Clubs oder des sexistischen Veranstalters im Raum steht und der Dialog oft gar nicht mehr möglich ist oder quasi auch äh, das Lernen aus Fehlern, ohne zu sagen, dass es dass ich das jetzt befürworte oder so. Ich hoffe, ihr versteht mich hier nicht falsch. Aber Ziel muss für mich immer noch sein, egal was passiert ist, irgendwie in einen Dialog zu treten und aus, aus dem, was passiert ist, ne, lernen zu können, wo ist was schiefgelaufen und wie kann man das in Zukunft komplett verhindern. Und ich glaube, auch da kommt man immer so an diese Grenzen. Wie kann man sowas denn komplett verhindern? Es ist, es, selbst mit einem Awareness-Konzept Awareness kann ich natürlich nicht vorab jedem in den Kopf gucken, ja, der mit schlechten Intentionen kommt, der, der, oder diejenige, ich will jetzt nicht äh, irgendwie die Männer schon wieder in, in diese Ecke stellen, aber, äh, dass eine Person quasi mit der Intention kommt, eine andere Person in welcher Form auch immer zu verletzen, das kann ich natürlich nicht wissen. Ähm, und dass, dass das in den letzten Jahren echt auch zum Teil schwierig war, wenn das dann öffentlich ausgetragen wird und da gar keine Bereitschaft mehr ist, voneinander zu lernen, so, ne? Das, das mhm. ist mir gerade noch, noch mal gekommen.
0: Ja, ich glaube, am Ende sind wir ja darauf angewiesen, dass wir prozessorientiert arbeiten, als FeministInnen, als ähm, AntirassistInnen prozessorientiert einzuwirken, weil Prozess findet statt, ähm, Security-Strukturen gibt es. Ähm, ne? Wenn man äh, Kritik an solchen Sachen formuliert, dann muss man natürlich auch sehen, was die reale Praxis ist. Dido habe ich als nächstes auf meiner Liste.
3: Oh, genau, äh, ganz viel. Ich halte mich mal an das, was ich aufgeschrieben habe. Nämlich genau, also... Ich, ich, ich sehe eine unfassbare Notwendigkeit von Awareness und äh, auch von Konzepten wie Definitionsmacht. Und gleichzeitig finde ich, ist es wichtig, nochmal zu gucken, woher kommen wir eigentlich, woher kommt das Definitionsmachtkonzept, woher kommt das Awareness-Konzept im deutschsprachigen Raum. Und das ist, wie jetzt schon öfter gesagt wurde, eine superweise cis-geschlechtliche und so weiter Szene und äh, genau das färbt halt ab und ähm, Genau, und ich glaube, das dürfen wir halt nicht vergessen, wenn wir gerade irgendwie in die, in die breitere Gesellschaft gehen und diese Konzepte versuchen, Clubs zu implementieren. Weil zum Beispiel, es bringt halt gar nichts, wenn ein Club wenn ein, ein Awareness-Team hat ähm, und gleichzeitig irgendwie es kein antirassistisches Training für die Tür gibt, äh, keinen solidarischen Eintritt, sodass es auch möglich ist, mal statt 15 2 Euro zu zahlen weil ich vielleicht gerade einfach nicht so viel Geld habe, äh, dass es irgendwie Trainings für äh, Transsolidarität und so geben muss. Genau, und deswegen bin ich mittlerweile an einem Punkt, wo ich, mich, wo ich manchmal so denke, ich glaube, die, die eigentliche Arbeit besteht darin, halt auch irgendwie Räume aufzumachen und vor allen Dingen, und ich, da würde ich, glaube ich, gerne noch mal über die Clubkommission mehr lernen, äh, halt so Trainings anzubieten für die, für die spezifischen Sachen. Ne? Weil, wie gesagt, das ist eine Sache, die den ganzen Club, die das ganze Team betreffen muss. Ähm, genau, und sonst, sonst, sonst kommen wir halt nicht weiter, weil ich sehe halt, dass Awareness gerade immer weiter wird und gleichzeitig sehe ich halt auch, dass sich die Szene irgendwie dass es noch so viele Haken in der Szene gibt. Und ich glaube, die müsste man auch erstmal irgendwie behandeln. Da muss man weiter darüber sprechen und Konzepte finden, dass sich halt Awareness auch nicht nur auf sexualisierte Gewalt beschränkt, weil das ja ganz oft auch so äh, in so Ambiguitätsverhältnis mit anderen Diskriminierungsformen steht. Genau, dann noch eine kurze solidarisch-kritische Antwort auf dich, Lu. Ähm, genau, ich verstehe das voll mit diesem Lernraum und ähm, ich finde es für euch auch immer wieder. Und gleichzeitig ist mir aber auch wichtig, noch mal zu betonen, dass es halt ähm, so Lernräume voll schnell auf Kosten von Betroffenen gehen. Also irgendwie, ich habe das Gefühl, dieses Lernargument höre ich ganz, ganz oft in Situationen, wo dann Menschen auch irgendwie sagen müssen, Ah, ich habe gar keine Zeit für den Reflexionsprozess und so, aber Betroffene sind halt tagtäglich mit der Scheiße konfrontiert. Und es kann halt auch irgendwie, finde ich, einerseits keine Ausrede sein, zu sagen, wir brauchen einen Lernraum, obwohl ich halt auch verstehe, dass Prozesse Zeit und auch irgendwie Space brauchen.
0: Wir hatten ja die in der Ankündigung auch ein paar Fragen oder Problemverhältnisse aufgeworfen. Ich habe den Eindruck, dass es vielleicht ein guter Punkt, das ähm, aufzubringen, weil du das gerade sagtest, Lune, wenn dann so der große Vorwurf gegen einen Club im Raum steht, wie gut sind dann die Möglichkeiten oder also äh, buckern die sich ein oder ist das vielleicht überhaupt nicht förderlich? Ähm, wir hatten das ein bisschen provokant in, in der Ankündigung geschrieben, das ist eine Erfahrung, die ich kenne, die ich auch von anderen Leuten kenne, ne? äh, die Frage, auf was reagieren Awareness-Konzepte in Clubs eigentlich? Und zwar reagieren sie auf die stattfindende rassistische Ausgrenzung oder Exotisierung zum Beispiel, reagieren sie auf sexuelle Belästigung, auf äh, transfeindliche Kommentare oder reagieren sie auf die Gegenwehr? Ne? Also so ein klassisches Beispiel von, dass eigentlich manchmal ja dann die Fäuste, also Betroffene die Fäuste sprechen lassen mussten, damit überhaupt die Aufmerksamkeit kam und dann plötzlich die Veranstaltenden kamen, naja, Gewalt wollen wir ja nicht, vielleicht müssen wir mal über Awareness nachdenken. Ist das gut? Oder ist das ein Problem? Steckt da ein Problem drin?
1: Naja, gut ist das nicht. Also Wenn das der Status quo ist, also, dann ist das natürlich ganz schlimm. Ne? Aber ähm, also ich glaube, Awareness-Konzepte reagieren durchaus oft einfach auch auf die Reaktion der Betroffenen. Ne? Also dir ist, was in diesem Raum passiert, ich komme auf das Awareness-Team zu, im besten Fall. Oder das Awareness-Team ist so aware, dass es die Situation sogar schon in in der Mache gesehen und gestoppt hat ne ähm, dass wenn natürlich physische Gewalt schon äh, so also wenn das so weit gekommen ist dann ist dann ist ja schon mehr muss ja mehr passiert sein ne aber da ähm, ist ja dann schon die Security meistens involviert und dann ist das ist das auch wieder so ein Aufdrüsel ähm, äh, Dings was äh, durchaus kompliziert sein kann ne idealerweise ähm, wie wir das jetzt schon öfter angesprochen haben, sind alle aware, alle, die im Club arbeiten, aber auch die Bystander, ne? Also man ist ja auch irgendwo auf die Gästinnen im Club angewiesen. Ne? Also was meinte ich vorhin auch mit was habe ich für ein Wertebild nach außen? Was vertrete ich? Bin ich ein? Sag ich von mir als Veranstaltende, wir antirassistisch. Sind wir LGBTQIA-friendly? Sind wir ähm, BPOC-friendly? Wenn ich das in die Ankündigung schreibe, ne, dann hoffe ich natürlich auch, dass genau diese Menschen sich angesprochen fühlen und dass einen sichereren Raum für diese Menschen darstellt. Ne? Und wenn genau diese Person dann sowas, also ich, ich für mich würde sagen, ich habe versagt als Veranstalterin, wenn ich das in meiner Ankündigung schreiben würde und eine Person, die ich angesprochen habe, jetzt einer, einer übergriffigen Person gewalttätig werden, schon gewalttätig werden musste, sozusagen um sich Raum zu oder Distanz zu verschaffen oder sich zu wehren. Da ist, da ist ja grundsätzlich irgendwie was falsch gelaufen, so, ne? ähm, Und ich glaube nicht, dass Awareness-Konzepte quasi da sind, um physische Gewalt zu verhindern. Also, aber sie sind, sie sollten ja da sein, um sowohl uns als Team, in, in der Clubstruktur, aber auch als die Gästinnen irgendwo quasi abzuholen und denen klarzumachen, okay, wir, wir haben bestimmte Werte, es gibt bestimmte Regeln in diesem sicheren Raum, die alle im besten Fall einhalten, damit wir Spaß haben können. Ne? Das sind so die, diese Grenzen, die man damit vielleicht auch setzt. Ein Rahmen, eine, eine Hülle oder ich weiß, also ich denke so darüber, ne? aber das ist vielleicht einfach der Regenbogen, der über uns ist. Ne? Und das ist auch eine vermeintliche Sicherheit, die wir dann fühlen und spüren. Ne? Also ich glaube, da immer so dieses, dieses Ja, macht das den Raum sicher? Ich glaube nicht unbedingt. Ne? Also es ist ein Versuch, einen Raum sicherer zu gestalten, aber es ist niemals eine Garantie dafür, dass nichts passiert oder dass da keine Gewalt äh, stattfindet. Ich glaube, das, das, das illusioniert, was anzunehmen.
0: Welche Rolle spielt Gegenwehr, vielleicht auch physische Gegenwehr von Betroffenen in Awareness? Wie wird damit umgegangen? Beobachtet ihr das? Die Frage von Gegenwehr, physischer Gegenwehr, als wie wird das diskutiert in der Awareness Bubble sozusagen oder auf den Kongressen, auf denen ihr seid? oder
4: ich kann, glaube ich, also du hattest ja auch mit dem eigenen Beispiel angefangen, ne? dass du auch beobachtet hast, dass dann erst der Punkt, als Betroffene sich auch physisch gewehrt haben, äh, Leute ge äh, dann so kamen, oh, wir haben scheinbar ein Problem. Die Leute können ja nicht anfangen, sich hier zu hauen. Was, wo du ja auch so ein bisschen rhetorisch gefragt hast, ist das gut? Äh, natürlich ist es nicht gut. Ich kann... Also habe damit tatsächlich jetzt nicht so Erfahrung, also oder habe das jetzt zum Glück so noch, noch nicht erlebt, dass ich das Gefühl hatte, das war der Anlass, mhm. sondern eher, dass eben sexualisierte, rassistische Gewalt passiert ist und dann der Club gesagt hat, uff, das war ja, das war ja ein Problem, wir waren total überfordert, wir wussten nicht, was wir machen sollen, mhm. Die Assoziation, die, die ich dazu hatte, war bei meinem ersten Awareness-Workshop, an dem ich teilgenommen habe, als wir, uns, als wir eine Awareness-Struktur für ein Festival aufgebaut haben und uns vorbereitet haben. Da ging es um, also ne, auch um Definitionsmacht und was sind irgendwie Handlungsoptionen von uns als Awareness-Team und welche nicht. Und auch die, die Grenzen von uns, die wir haben. Und da hat eben die Person, das habe ich selber auch noch nicht erlebt, aber hat die Person erzählt, ähm, sie hat als Teil eines Awareness-Teams hat auch eine betroffene Person unterstützt. Und da war eben der Wunsch, äh, dem Täter in diesem Fall aufs Maul zu hauen. Emotional kann ich sau nachvollziehen, habe ich also hab mich oft genug auch so gefühlt. Gleichzeitig natürlich, wenn ich in der Position, also wenn ich eine Awareness-Schicht irgendwo mache, wäre für mich schon klar, da, da, also wenn du mich fragst, sollen wir der Person zusammen aufs Maul hauen, würde ich sagen, ich kann Bedürfnis bedürfnisvoll verstehen, Ist, kannst du schon machen. Ich würde aber gerade nicht mitmachen. so ähm, Also das wäre für mich schon eine Grenze. So. Mhm. Und natürlich können wir schon überlegen, okay, welche anderen Möglichkeiten gibt es jetzt gerade? Ich überlege gerade. Also wie gesagt, ich hatte die Situation jetzt selber nicht. Ich würde die Person jetzt aber auch nicht. Ich würde, gleich schon überlegen, gibt es andere Strategien gerade, wie wir damit umgehen können? Ich würde aber auch eben nicht moralisierend sagen, das kannst du jetzt auf keinen Fall machen muss ich ehrlich sagen. Ich würde aber halt schon dann auch wieder an die Sicherheit der Person denken. Ne? Also so, was kommt danach? Aber so, das ist eher tatsächlich so die, die Dimension, in, in der ich mich so mit Gegenwehr und was ist meine Rolle als, ähm, als Awareness-Team-Person in dem Moment auseinandergesetzt. habe. Ich weiß nicht, ob auch die anderen Personen hier, die auch häufiger auf Veranstaltungen wirklich diese Rolle einnehmen, welche Erfahrung ihr damit habt. So. Aber ich finde prinzipiell super wichtig, dass nicht Gegenwehr, auch wenn sie physisch wird, ich glaube auch nicht, dass das die langfristige Lösung ist, aber ich finde es auch total schwierig, die äh, zu moralisieren oder dann plötzlich mit so einem Pazifismus um die Ecke zu kommen.
2: Auch wenn ich Gewaltfreiheit super finde. Ne? Aber äh, genau. Anita? Ja, ich würde das äh, gerne nochmal stützen, was Anni gesagt hat. Ich habe auch noch kein Awareness-Konzept gesehen, wo drin steht wenn Betroffene das wünschen, feuerfrei, so nach dem Motto. Aber gleichwohl ähm, ist mir das, das eine oder andere Mal auch schon begegnet, dass dieser Wunsch auch geäußert worden ist. Ähm, und ich bin da ganz persönlich auf einem ziemlich klaren Setting. Ähm, das ist ja sozusagen eine Reaktion auf einen, äh, eine Übergriffigkeit, wo man sozusagen auch schon als Veranstalter oder als Struktur sozusagen offensichtlich nicht gebraucht oder nicht gewünscht war. So, und ich selber finde eigentlich irgendwie eine Utopie, eine Utopie wo Erwerbsstrukturen gar nicht nötig sind, weil nämlich alle Erwerb sind und die Sachen irgendwie auch lösen können, ohne sozusagen diese Strukturen haben zu müssen, eigentlich auch ganz äh, charmant, so am Ende des Tunnels sozusagen, dass... Äh, als äh, so ein utopisches Setting aufzunehmen. Deswegen kann ich persönlich halt Gegenwehr auch eigentlich nur stützen. Es ist nur dann halt einfach, und da hat Anni ganz klar recht, das kann man sozusagen, wenn man das äh, sozusagen strukturell nach außen, äh, Awareness-Verantwortung auch hat gegenüber Gästen, ist das natürlich äh, keine Handlungsoption, die man so nach außen trägt. Aber am Ende aller Tage hat sich das in der Regel immer gut nach vorne aufgelöst. War
0: so meine Erfahrung. Ich habe es tatsächlich schon mal mitbekommen, andersrum, dass die Leute eines Raums, die sich gegen Awareness-Strukturen gewehrt haben, gesagt haben, scheiß auf Awareness, Frauen sind doch so tough, die können doch da einen mal aufs Maul hauen und den hier rausschmeißen, das unterstützen wir, wir brauchen so einen Scheiß nicht. Haben wir es schon auch erlebt. Also so umgekehrt ähm, funktioniert das ja eben auch, äh, die Denke. Ich habe Dido als nächstes auf der Liste.
3: Ja, hoffentlich ähm, kurz. Genau, also ich fasse das für mich so also im Grundsatz meiner Arbeit radikal akzeptieren und radikal parteilich. Also wenn ich in eine Beratung, nenne ich das immer, annehme, dann mache ich das nicht einfach so, sondern ich gehe in so ein Ankommensgespräch und gucke halt irgendwie, in welche Richtung entwickelt sich das und dann schaue ich, ob ich die Beratung annehmen kann. Und ab dem Moment bin ich parteilich mit der Person. Und genau, das kann auch dann zu Konflikten führen. Und deswegen finde ich es auch gut, wenn Awareness-Teams größer sind, sodass zum Beispiel bei Gewalt oft, äh, meistens in so Ambiguitätsverhältnissen auftaucht, dann das Awareness-Team sich zum Beispiel spaltet und irgendwie so alle Betroffenen sozusagen ihr eigenes Team bekommen, weil mir persönlich super wichtig ist, dass ich einfach verteidigt mit der Person, wenn die zu mir kommt. Ähm, genau, und ich würde jetzt Typen aufs Maul hauen nicht vorschlagen, aber ich bin dem auch nicht abgeneigt, um ehrlich zu sein. Also ich habe jetzt noch keinen Typen aufs Maul gehauen als Awareness-Person, nur als Betroffene, Genau, aber wenn es eine Person sagt, dann finde ich, ist es ist voll die okaye Handlungsmöglichkeit. Genau, also ich, ich halte gar nichts von Opfermythen und genau, Gegengewalt ist meiner Meinung nach, kann voll gerechtfertigt sein und auch voll befreiend und auch gut für, für den weiteren Prozess. Genau, Konflikte ziehen natürlich auch mal draus. Genau, ich glaube, was ich wichtig finde, ist, vor jeder Konsequenz die ähm, also für, oder vor jeder Handlung, die ich mit betroffenen Personen durchspiele, fühle ich immer so ein Konsequenzengespräch ich sage so, okay, bevor wir jetzt irgendwie einen Rauchnis machen wollen oder bevor wir gar nichts machen wollen oder bevor wir den Typen aufs Maul halten wollen, lass uns doch einmal darüber reden, was sind Konsequenzen davon. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt zusammen mit einer Betroffenen mit einem Typen aufs Maul haue, das kann halt auch körperliche Gewalt für uns bedeuten. Das kann bedeuten, dass wir Hausverboten in den Flug bekommen. Das kann eventuell persönliche Konflikte über die Szenen hinaus bedeuten und so. Und das finde ich, muss man sich bewusst sein, bevor man halt irgendwie eine Handlung aus, aus Beratung heraus macht. Und genau, also ich habe zum Beispiel auch schon mal... Äh, ich sage, nee, ich weiß nicht, ob ich das schon gemacht habe, aber zum Beispiel, ich würde auch Stecker ziehen auf einer Bühne, wenn der jetzt ein DJ auftritt Ich finde, das sind durchaus Sachen, die kann ein Awareness-Keeper machen. Und dann muss ich aber für mich als Schichtende Person auch schauen, will ich das gerade oder hängt da vielleicht auch meine Lohnarbeit von ab, dass ich das nicht tue? Und dann würde ich aber eher der Person kommunizieren, äh, voll gut, dass du gerade diese Handlungsmöglichkeit für dich entwickelt hast. Ich kann das gerade nicht machen, aber ich kann dir helfen, Leute zu finden, die das mit dir zusammen machen. Aber ich bin raus, weil es geht über um meine eigenen Grenzen.
4: Mhm. Honey? Ich finde es gerade voll die interessante äh, Dimension, die du angesprochen hast, Dido, weil es ja auch viel, ne? also du hattest schon mal je ja ähm, Thema Professionalisierung angesprochen. Was bei Dido jetzt drin steckte, war Thema Bezahlung, ne? was ja prinzipiell, würde ich sagen, würde auf der einen Seite super wünschenswert, super wichtig, Security-Schicht wird auch bezahlt. Wir hatten das schon mal, wir reden auch wieder über Care-Arbeit, die super oft nicht bezahlt wird und wenn sie bezahlt wird, wird sie schlecht bezahlt. Ähm, deshalb finde ich das super wichtig und notwendig. Äh, über, ich hatte über die Dimension tatsächlich noch nicht nachgedacht, die du, dass aber dann ja wieder du ne, in einem Lohnarbeitsverhältnis stehst, wo du wieder na, also wir hatten das externes Uranus Team hat vielleicht mehr Freiheiten gegenüber den Veranstaltenden und dass dieses Lohnarbeitsverhältnis natürlich dich auch wieder in eine Abhängigkeit äh, bringt und die Frage ist, inwiefern gibt es da irgendeine Weisungsbefugnis oder irgendeine Form zumindest darüber zu urteilen, ob das jetzt okay war, was du gemacht hast oder nicht. Finde ich voll den spannenden Aspekt, den ich einfach nicht, noch nicht auf dem Schirm hatte. Und genau, da finde ich halt, also es ist einfach... Ich habe da auch keine klaren, klaren Lösungen für oder so, aber ich finde diesen Prozess, ne, also wenn es Bezahlung gibt ähm, und es mehr institutionalisiert wird, ich finde es auf der einen Seite, weil ich glaube, dass wir Awareness-Teams gerade als Symptombekämpfung brauchen, finde ich das total wünschenswert. Und auf der anderen Seite können wir ja jetzt so an der Geschichte von zum Beispiel jetzt ähm, also Frauenprojekten, Antigewaltprojekten, Frauenhäusern oder sowas ist so ein Paradebeispiel, finde ich, die immer weiter institutionalisiert werden und wie verwässert auch ein politischer Anspruch oder auch einfach politische Möglichkeiten, weil finanzielle Abhängigkeitsverhältnisse entstehen und das finde ich so ein spannendes Spannungsfeld irgendwie schon wieder. Was sind die Vorteile und was wollen wir uns da erkämpfen und was finden wir wichtig, aber wel welche Haken hängen da dran? So. Wir hatten
0: eine Frage ähm, äh, uns überlegt, alle zusammen. Ähm, das ist eine ganz große Frage. Und zwar macht Awareness-Räume sicherer? Und das ist, glaube ich, eine Frage, die, die, die aus der Praxis zu beantworten ist. Ja, das ist ja schon fast das ist ja schon so allgemein. Das ist ja schon fast eine fast philosophische Frage. Ich äh, schmeiße sie mal als Bombe hier in den Raum und schaue mal, was passiert, ähm, ob jemand von euch darauf antworten kann. Ansonsten gerne. Bleiben wir gerne bei dem Thema, wo wir gerade waren. Ich würde erst Lou und dann würde ich Anita. Ich
1: meine, ich habe im Endeffekt ja vorhin bei der vorherigen Frage zu, ähm, zu Gewalt, die von, ähm, von Betroffenen irgendwie ausgeht, ja bereits gesagt, dass aus meiner Sicht, awareness Konzepte quasi nur einen Raum schaffen können oder bestimmte Grenzen aufzeigen können ähm, und das eine vermeintliche Sicherheit ist, ähm, die man hat. Man kann sich durchaus sicherer fühlen, aber es äh, bedeutet nicht, dass, ähm, dass ein Ra Raum quasi komplett frei von Gewalt sein kann und sein wird. Ähm, das war so ein bisher mein Gefühl. Ich habe ich hab aber durchaus gute ähm, Erfahrungen damit und würde immer sagen, dass ein Awareness-Konzept eine gute Sache ist, also grundsätzlich das zu haben und sich damit auseinanderzusetzen
0: ist nicht schlecht. Dann
2: Anita? Ja, ergänzend zu Lu, ähm, glaube ich, ist mir halt wichtig, dass man mit awareness gerade als Veranstalter halt auch eine gewisse Haltung und Anspruch formuliert, an dem man sich halt eben auch messen lassen kann, wenn man das denn will. Ähm, und ich glaube, allein dadurch... Ähm, gesteht man sich ja quasi ein, dass gesellschaftliche Prozesse halt nicht vor der Clubtür oder vor dem Festivaleingang enden, sondern dass die halt natürlich auch Einfluss auf das Fire Setting nehmen. Und ich hatte immer den Eindruck, gerade wenn die Strukturen die Möglichkeit haben, ihre Awareness-Konzeptionen auch selber zu bauen bzw. zu entwickeln, allein durch diese Prozesse, was Anni vorhin ja auch schon angesprochen hat, so Stichwort Selbstreflexion, und halt eben auch den Anspruch, die Motivation zu haben, auch gerade im Bereich von Prävention. Ich glaube, das haben wir bisher auch noch nicht so richtig angesprochen, was man präventiv eigentlich alles als Veranstalter machen kann, um das zu stützen. Dafür halte ich halt Awareness-Konzeptionen für so einen ganz ähm, schönen, sichtbaren Zeiger, auch für jede Besucherin, jeden Besucher, ähm, daran eben auch so ein bisschen äh, festzumachen, wie gesellschaftspolitisch relevant eigentlich der Veranstalter das hält und wie er damit dann auch konkret umgeht. Und dafür finde ich ähm, das eigentlich total gut. Ja,
4: Redo, ja, Ani? Na, die Frage ist ja auch ein bisschen, was heißt, sicher. Ne? Also, was luja schon absolut richtig finde ich gesagt hat, so, wir können ja nicht ähm, wir können ja nicht verhindern, dass Dinge passieren. Wir können natürlich und das fand ich jetzt äh, super wichtig nochmal von dir, Anita, so, wir können auf das Thema aufmerksam machen, wir können darüber sprechen, wir können Diskurse ankurbeln und können dadurch Leute einladen, sich über das Thema Gedanken zu machen, auch das eigene Verhalten zu reflektieren, weil langfristig lebt ja die Sicherheit auf einer Veranstaltung von dem Verhalten der Gästinnen. und was die mitnehmen und was die in die Veranstaltung mit einbringen. Aber ich habe gerade so über gefühlte Sicherheit nachgedacht. Ne? Also Und da würde ich sagen, also kann ich nur aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen, dass allein die Tatsache, ich bin auf einer Veranstaltung und habe das Gefühl, okay, und wenn mir jetzt was passiert, dann wird es zumindest Leute geben, die mich ernst nehmen, die mir glauben und die mich in meinem Sinne unterstützen und das, finde ich, ist aufgrund dessen, wie die Normalität ist. Also ich erinnere mich viel an so im Club vor acht Jahren, vor, vor zehn Jahren. so Diese absolute Verzweiflung von mir ist, was passiert. Aber ich traue mich eigentlich auch, aus keinem zu sagen, weil ich eh nicht glaube, dass mir geglaubt wird, geschweige denn, dass ich ernst genommen werde. Und ich glaube, dass so von der gefühlten Sicherheit, wenn mir Scheiße passiert, sind da Leute, die nehmen das ernst und die glauben mir, dass das natürlich mir nicht die Sicherheit gibt, mir kann hier nichts passieren. Aber zumindest ja ein, ein Gefühl von, okay, aber wenn mir was passiert, dann, dann bin ich nicht alleine oder dann gibt es hier ein klares Standing und es ist klar, wer nach Hause geht. Und das bin nicht ich. Und das ist erstmal noch, ne? also noch nicht, also es ist nicht ganz weit von unserem langfristigen utopischen Ziel entfernt. Und glaube ich, das kenne ich ja aus meiner Arbeit im Antigewaltbereich auch, finde ich halt so die Stärke von mir wird geglaubt und mir, ich werde ernst genommen, das ist auch schon ganz schön viel, was glaube ich bedeutsam sein kann.
0: Wir haben glaube ich, darauf an, dass halt ähm, diese Prinzipien von Parteilichkeit zum Beispiel oder die, ähm, das, das politische an awareness auch ernst genommen wird. Ne? Ich muss äh, leider sagen auch, dass ich auch eher dann provinzieller Sachen kenne, wo ich sagen muss, die Awareness-Teams strahlen das nicht aus, dass mir geglaubt wird oder dass ich dann äh, Unterstützung bekomme, sondern ich den Awareness-Teams eher misstrauen muss, ob die mein Verhältnis zu den Veranstaltenden dann nicht eher noch verkomplizieren. Die du erst als nächstes drauf
3: geht in die gleiche Richtung. Also erstmal, Anni, ich stimme dir vollumfänglich erstmal zu, voll. Also deswegen mache ich diese Arbeit ja auch. Und gleichzeitig der Punkt, den der schon die ganze Zeit immer nebenher beispielt, was ist genau, wo kommt Awareness her? Und zum Beispiel, wer kann auch Awareness-Teams in Anspruch nehmen? Also es gibt halt nur einen sehr eingeschränkten Preis an Personen, der Awareness Teams überhaupt in Anspruch nehmen kann, weil du musst erstmal das Konzept kennen dann musst du irgendwie ein bisschen äh, Szenecodes drauf haben und auch Sprache, um überhaupt mit diesen Leuten in Kontakt treten zu können. Das heißt, es gibt super viele Leute, die einfach davon ausgeschlossen sind, Awareness Teams anzunehmen, aber das sind halt voll oft einfach auch Menschen, die es eigentlich bräuchten. Und ich glaube, das kann halt zu Problemen führen, weil dann zum Beispiel einfach auch Leuten wie Shit passiert und Awareness Teams halt nicht da sein können, weil sie es einfach wenig auf also das nicht können sozusagen, weil, weil da zu viele hohe Barrieren sind. genau Und ich glaube, deswegen würde ich auch die Ausgangsphase so, so ein klares Jein sagen. Also jetzt brauchen wir halt so Konzepte wie Awareness. Und es muss halt mein Ding auch nicht Awareness sein. Also ich hänge jetzt auch nicht beim Herzblut an diesem Konzept. So. Aber es braucht einen Umgang mit, mit, mit Diskriminierung, mit Übergriff, mit Gewalt, der in allen möglichen Kontexten passiert. Awareness kann ähm, einer davon
0: sein. Du, du hattest das eben angesprochen, die Frage nach Prävention. Vielleicht warst du es gar nicht und ich habe es dir gerade zugeordnet. Prävention und proaktives Awareness-Konzept, das war Anita bei dir, so ein bisschen klang das raus aus deinen Erfahrungen aus The Nation, ne, dass ihr ähm, aus einem Safer Space jetzt was ganz Proaktives geworden ist. Wie proaktiv kann denn Awareness sein, auch eurer Erfahrung nach? Äh, wie proaktiv ist Awareness in der Praxis? Ähm, kann, wie wird das diskutiert? Können, können Vorfälle, Übergriffe, Gewalttaten durch proaktives Hand Awareness handeln, verhindert werden oder den Wind aus den Segeln genommen werden? Oder produziert das nicht wieder neue, neue Schwierigkeiten, dass man da in der Situation abchecken muss und wieder auf sein, mit, mit seinen ähm, problematischen Kategorien den Raum abscannt? Oder wie sähe Prävention aus, ganz konkret?
1: Ja, also Prävention, wie sieht das für mich oder für die Clubkommission aus? Ähm, ich habe ja vorhin schon mal angedeutet, dass wir, wir versuchen über verschiedene Träger, weil wir sind selbst auch nur ein Verein, der Fördergelder äh, bezieht. Wir haben klar Mitgliedsbeiträge, aber die würden quasi den Rahmen, den es braucht, also Expertinnen einzuladen, die quasi alle Clubs und alle Mitarbeitenden tun, einfach sprengen. Deswegen versuchen wir eben mit Institutionen wie der LADS oder auch Vereinen wie EOTO oder Miles oder Lara e.V. in Berlin einfach zu kooperieren und mit den gemeinsamen Schulungskonzepten zu arbeiten, die in sich dann wieder Fördergelder irgendwie ähm, förder, förder, wie sagt man ähm, förderberechtigt sind. Ja? <lacht> und ähm, da quasi die Leute abzuholen und zu sagen, hör zu, wir bieten vom Runner bis zum Chef oder der Chefin jedem die Möglichkeit, an dieser Schulung teilzunehmen und sich da zumindest mal den ersten, also diese erste Hürde zu nehmen und sich mit dem Thema Awareness auszunehmen, das anzubeten. Und das ist für uns gerade Ziel. Und ich glaube, so langfristig ähm, ist natürlich schon die Hoffnung, dass quasi so train-the-trainer-mäßig das entweder in, intern in deren eigenen Strukturen irgendwie quasi weitergegeben wird. Ich weiß von Blank, die haben zum Beispiel ein Buch wo bestimmte Vorfälle irgendwie immer aufgeschrieben werden, die werden in, in die Teams getragen, darüber wird geredet, wie haben wir die Situation gehandelt etc. Und daraus entsteht dann wieder quasi präventiv neue Strukturen, neue Ideen, wie man solche Konzepte fahren kann, wo man vielleicht noch Lücken hat, was man vielleicht verändern kann, was vielleicht auch outdated ist, ne, also... Es ist ja auch immer nicht in Stein gemeißelt, manche Sachen verändern sich ja auch. Und ich glaube, so wie sich die Leute verändern, die in Clubs gehen, so wie sich die Szene verändert, so werden sich auch die Awareness-Konzepte stetig weiterentwickeln und dementsprechend auch die Prävention anpassen müssen. So. Wir haben jetzt im letzten Jahr ganz viel so digitale Awareness-Konzepte auch irgendwie äh, aufgefahren mit United Restream, was die Clubkommission ja mit initiiert hat. Und da einfach die YouTube Kommentarspalten tatsächlich ein Awareness Konzept äh, äh, sich irgendwie das, das Sinn gemacht hat, nicht nur da in, in quasi in den Awareness spalten also in den Kommentarspalten, sondern eben auch, wie sieht euer Booking aus, wie, wie ist das, wie ist das mit dem Team, wie, wer macht welche Arbeit und da eben das, das ist ja ein Projekt, was auch international ausgerollt wurde, zu sagen, hier habt ihr ein Manifest, was ist das, was ihr euch mitgeben könnt? Versucht das so umzusetzen und wenn es dann noch darüber hinaus im Laufe des Projektes Dinge gibt, dann fügen wir die hinzu. Und das hat bis jetzt ganz gut funktioniert und ich glaube, das ist was, was Leute hoffentlich auch weiter an die Hand nehmen, über, hoffentlich after Corona sozusagen.
2: Anita? Mir fällt vor allen Dingen auch immer wieder auf, gerade beim Bereich Prävention. Ähm, natürlich reden wir da so über so die Standards, dass man beim Booking schaut, dass man auch mal guckt, ähm, vielleicht, dass man auch mit einem Ticket kaufen Selbstverständnis quasi auch, ne? nochmal äh, als Veranstalter zum Beispiel auch nach den jeweiligen Teilnehmenden auch oder Besuchenden zukommen lässt. Aber ich bin halt auch immer wieder sehr überrascht. Wenn man so die Frage stellt, auch gerade beispielsweise bei Clubs oder Kollektiven, so in ganz unterschiedlichen Bereichen bis hin zur Bar, was da auch für, für eigene Ideen kommen, ähm, wo Sie sagen hier aus der speziellen Perspektive fände ich gut, wenn das und das wir vielleicht noch irgendwie so ein bisschen lösen. Und ich habe gerade auch die Erfahrung gemacht, in, gerade bei Veranstaltern, die jetzt nicht aus dem linken Spektrum kommen, dass da schon auch wahnsinnige Motivation dahinter steht, mitunter in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und wenn es halt der Techniker ist, der dann irgendwie... Oder der Lichtmensch, der meint so hier, ich glaube, das kann man noch so ein bisschen anders beleuchten oder was auch immer. Und ich immer sehr, sehr dankbar auch über diesen Austausch bin, weil auf viele Sachen, muss ich ehrlich sagen, wäre ich persönlich aus der Kalten heraus auch nie gekommen. Deswegen finde ich auch da immer einen Diskurs ganz wichtig. Und der, ist meiner Erfahrung, stärkt halt massiv auch so eine präventive. Struktur. Und was ich nochmal mit proaktivem Awareness auch nochmal so sehr stützenswert finde, Awareness ist ja sozusagen nicht nur dieses Betreuungssetten von Betroffenen, sondern hat ja auch einen gesellschaftlich wandelnden Anspruch, dass man halt eben auch ganz klar damit gesellschaftspolitische Debatten auch mit unterstützt und fördert. Und ich gerade auch den Eindruck habe, und ich freue mich jetzt zum Beispiel dieses Jahr bei der nächsten of Godwana auch sehr darauf, auch, wir auch den Anspruch haben, auch mit den in diversen Flinte-Netzwerken auch mehr in Kontakt zu kommen und eben auch im Vorfeld schon bei der Planungsphase eben auch da nochmal zu schauen, wie können wir das, ihre Ansprüche und Forderungen unterstützen und auch äh, sichtbar machen, auch auf dem Festivalgelände zum Beispiel. Und das sind halt so Sachen, das verstehe ich so ein bisschen unter Pro, äh, proaktiver Awareness, dass man das einfach äh, sukzessive mehr zusammendenkt. Dann Dido und danach wäre Ani.
3: Ja, genau, da kann ich kann ich mich vollumfänglich eigentlich nur anschließen. Ich, also mir ist es voll wichtig, dass äh, es auch diesen gesamtgesellschaftlichen Anspruch hat. Ähm, ich habe das Gefühl, irgendwie zum Beispiel wahnsinnig gute Arbeit wird gerade von dieser My Body is Not Your Porn-Bewegung ähm, irgendwie nach Monis Rache gemacht. Und ich habe das Gefühl, das wird richtig positiv, glaube ich, also hoffentlich abfärben, auch irgendwie auf Clubkultur, weil da einfach gesellschaftliche Kämpfe geführt werden, wie ja gerade in anderen Bereichen gesellschaftliche Kämpfe geführt werden und mein Anspruch wäre immer auch, dass Awareness das mitmacht. Und zum Beispiel meine Lüneburger Awareness Crew, äh, Shoutout an dieser Stelle, äh, genau, die machen auch voll viele Veranstaltungen zum Beispiel. Und das verstehe ich auch exit als Teil meiner Arbeit, dann zum Beispiel auch Leute einzuladen über irgendwie Strafrechtsfeminismus und queere Straflust nachzudenken und auch auf, auf und so Autorität von Awareness zu hinterfragen oder irgendwie, keine Ahnung, so. Leute einzuladen, die uns, was über Antirassismus war, genau, Transsolidarität erzählen. Und genau, das, ich, das ist ein wirklich wichtiger Teil von Awareness, der immer mitgedacht werden muss. Wir müssen raus in die Gesellschaft und müssen halt nicht vergessen, dass Awareness ein explizit linksradikales, politisches Konzept ist. Und das muss es bitte auch bleiben. Also wir müssen, Awareness heißt für einfach kämpfen, gesellschaftlich kämpfen. Und es darf auch, meiner Meinung nach, nicht aufhören.
4: Also als nächstes, Ani brauche mich ja jetzt fast gar nicht noch was zu sagen, weil das wäre auch ein wunderschönes Schlusswort jetzt gewesen, finde ich, von Dido. Also ja, hat, mir, das hat, hat mir mega gut gefallen. Mhm. Ich hatte dazu noch zwei Gedanken und der eine war, dass genau, was Lou gesagt hat, ne? also so es verändert sich ja auch alles stetig. Zum Beispiel, ich glaube, was wir alle ähm, durch die Vorkommnisse im letzten Jahr, sei es auf Monis Rache, sei es auf der Fusion, äh, gelernt haben, dass Kameracheck auf Toiletten und Duschen, was ist, was definitiv, ja auch für mich proaktiv, ne? also Sicherheit herstellen bedeutet. Gleichzeitig denke ich aber auch, also was ich immer ganz schön fand, was wir auf dem Festival auch gemacht haben, äh, war, dass wir zum einen Unterstützungsspace hatten, aber zum anderen eben auch einen, einen kompletten eigenen Awareness-Space für Öffentlichkeitsarbeit, also wo wir ansprechbar waren, wo es Sachen zu lesen gab, wo es Workshops gab, wo es niedrigschwellige Austauschangebote gab, wo wir eben genau das versucht haben zu vereinen, was ich super wichtig finde, um eben die Leute auch abzuholen und für das Thema zu interessieren. Und ähm, da haben wir halt auch gemerkt, dass da auch voll das Interesse und der Austauschbedarf da war. Und gleichzeitig finde ich aber bei der Frage proaktiv, ich fand jetzt auf der Ebene, auf der wir das behandelt haben, fand ich das super cool und finde ich das voll wichtig. Und gleichzeitig erlebe ich aber auch in Awareness-Workshops, die ich mache, teilweise so ein... Äh, so ein bisschen so diesen Superhero-Effekt, wo dann alle Leute gerettet werden sollen. Und das knüpft ein bisschen an das an, was äh, Lou äh, vor einer Weile mal gesagt hatte, was ich wiederum super gefährlich finde und wo ich sagen würde, da würde ich persönlich mich jetzt weniger für proaktiv in diesem Sinne aussprechen. Also natürlich spreche ich Leute an, wenn ich das Gefühl habe, da läuft gerade enorm was schief und ich frage mal, geht's euch gut? Aber jetzt mein rotes Cape anzuziehen und übers Festivalgelände zu fliegen, würde ich jetzt persönlich eher von abraten, beziehungsweise hat für mich erstmal mehr Risiken als Chancen. Dann ich hatte noch
1: einen Gedanken, der jetzt so noch gar nicht, glaube ich, auch von mir auch noch gar nicht genannt wurde. Ist ja, wenn wir von Clubs reden, reden wir ja nicht immer nur von freier Szene und linkspolitischer Bubble. So, ne? Clubs sind halt auch Wirtschaftsbetriebe. So, ne? Und wenn ich jetzt aus der Sicht des Wirtschaftsverbands der Clubs in Berlin denke, dann muss ich den Clubs auch irgendwo als Awareness-Beauftragte oder Person, die sich damit auseinandersetzt, klar machen, warum. Awareness genauso wichtig ist wie eine voll besetzte Bar. So. Und das ist halt auch immer so diese, dieser dieser ne? Wie kann ich den vermitteln, dass man eine Clubnacht nicht ohne den Barkeeper, nicht ohne die Getränke, nicht ohne die Türsteher etc. schafft. Genau dieses, das ist für mich jetzt gerade auch so die sag ich mal dieser Spagat, den zu schaffen zwischen man macht Awareness, weil das für die in der linkspolitischen Bubble aus diesen Kämpfen heraus entstanden ist, eine Notwendigkeit war. Und aber eben auch anzuerkennen, dass Clubs nicht immer nur in dieser Bubble eben existieren, sondern dass es Wirtschaftsbetriebe ist. Und ich Wirtschaft, in Wirtschaftsbetrieben immer auch irgendwo klar aufzeigen muss, warum ist es wirtschaftlich, auch Awareness zu betreiben. Ne? Und diese, also da diese Spagat zu gehen zwischen ist nicht immer einfach und gehört eben auch zu dieser Präventions- oder diesem Vorbereiten des dass das als integraler Part des Abends gesehen wird, das zu haben, ein Konzept, was die Gäste dann schützt. Ich glaube, das ist glaube ich, aus der Sicht Clubkommission nochmal um ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der unabhängig von meiner intrinsischen Motivation, Awareness zu
0: machen, super wichtig ist. Wenn es dann jetzt keine weiteren Äußerungen mehr gibt, würde ich gerne nochmal auf die Möglichkeit hinweisen, Fragen zu stellen, an meinem YouTube-Chat und einmal an KSR@babysine.de b, -E -B -I -Z -I -N -E. De. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir alle mal eine kleine Pause machen. Das waren jetzt auch lange eineinhalb Stunden. Genau, dann bedanke ich mich bis soweit und wir sehen uns gleich. Jetzt zur Fragerunde. Wir haben, ähm, wir müssen die Fragen leider vormoderieren. Es kommen nur ein paar Fragen durch von den vielen, die gestellt worden sind. Es sind auch relativ diverse Fragen diesmal, also diverser als letzte Woche, würde ich sagen. Deswegen ich glaube, dass wir vieles jetzt wirklich nicht abdecken können, leider. Eine Frage, die gestellt worden ist, lautet, habt ihr Erfahrung mit Awareness-Teams in sexpositiven Räumen? Ich deute jetzt sexpositive Räume, würde ich jetzt deuten, als ähm, dass damit gemeint ist, ähm, Sachen in Richtung Sexpartys, also Partys, in denen erlaubt oder aktiv dazu ermuntert, wird, sozusagen äh, sexuelle Handlungen, dass die dort stattfinden können. So würde ich das jetzt verstehen. Ich hoffe, dass ich der Person äh, jetzt nichts... Also dass das keine falsche Interpretation ist, aber genau das ist meine Interpretation. Hat jemand von euch sowas oder wisst ihr was darüber? Habt ihr schon mal mit jemandem geredet, eine Person, die sowas macht? Lonigt?
1: Ja, also ich, ich verstehe unsere Veranstaltung als sexpositiv, bedeutet aber nicht unbedingt, dass sexuelle Handlungen stattfinden müssen. Ne? Ja, klar, ja. Ähm, äh, wir haben, wie gesagt, ein Awareness-Konzept geschrieben. Ich, kenn, ich weiß das auch von anderen Veranstalten, wie die Liberation Army, die ähm, da Konzepte quasi vorgeschrieben haben. Und ich persönlich habe gute Erfahrungen. Also wir hatten jetzt noch keine, ähm, sag ich jetzt mal, Übergriffe in dem Sinne, oder dass Consent nicht gegeben wurde und da trotzdem irgendwas stattgefunden hat. Sondern ich glaube, das zu kommunizieren, dass Konsens halt key ist und das auch in den Awareness-Konzepten und auch in der Außen, wie ich vorhin schon gesagt habe, in den Werten, was bedeutet das, nein heißt nein, ja heißt ja, auch das nochmal ganz klar zu sagen, das zu kommunizieren und das eben damit aufzunehmen, das hat bis jetzt bei mir und ich glaube auch bei den meisten Veranstaltungen gut geholfen. Ich kann jetzt nicht für quasi eine Fetischparty sprechen, da habe ich selber jetzt nicht die konkreten Erfahrungen. Vielleicht kann da jemand anders noch was zutun. tun.
2: Weiß jemand von euch? Hi ah ja du Anita super fetischpartys selber noch nicht aber tatsächlich ähm, haben wir auch mal ähm, eine Veranstaltungsreihe zu ähm, sexpositiven Partys im Frauenlässen Bereich auch mit einer Awareness betreut und da ist es halt so dass es schon finde auch noch viel viel mehr als sonst auch bei so sagen wir mal Partys die so ähm, wenn wir mal den allgemeineren Mainstream ansprechen, man schon sehr viel im Vorfeld auch nochmal, wo ich auch den Eindruck habe, dass auch Veranstalter auch sehr viel im Vorfeld auch äh, da ein Interesse haben, einerseits äh, gemeinsame Vereinbarungen zu treffen und zwar wirklich so von Bar bis Tür hinweg und dass aber da auch immer nochmal sehr wichtig ist, auch auf die Codes halt auch zu achten ne? und da auch nochmal ähm, einfach wichtig ist, dass da Erwärmung. Konzepte und die Umsetzung davon hat sich einfach wirklich von Party zu Party auch unterscheiden. Und ich aber da auch Veranstalter ins, als sehr aware und wirklich auch sehr mitwissend und mitgehend und motiviert ähm, empfunden habe und es auch tatsächlich so ist, da wird selten von Besucherinnen das sozusagen angesprochen, hier macht mal awareness, sondern das denken die meisten Veranstaltungen die oder Veranstalter, die ich kenne, dann auch eigentlich mit.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich würde voranschreiten, wenn es keine... Jemand schreibt uns, habt ihr Erfahrung mit Awareness in aktivistischen Gruppen? Meiner Erfahrung nach, die Person ist bei Fridays for Future organisiert, wird das total schwammig und allgemein verwendet im Sinne von, seid alle immer lieb? und erzeugt äh, Harmoniedruck, wo durch Probleme weniger angesprochen werden, zusammen mit einer Art Konsens, Moderationsfetisch und dem Stichwort gewaltfreie Kommunikation. Beziehungsweise habt ihr da Empfehlungen für? Ich sehe beim Vorlesen, ihr nickt so viel, dass ich trotzdem, dass ich aus meinem Handy schaue, ähm, das sehe. Vielleicht, Dido, du hast gerade gesprochen, Dido hat auch doll genickt. Magst du vielleicht, Dido? Oder jemand anderes von euch? Gerne, okay, Dido.
3: Ja, ich habe ich hab schon viel Awareness tatsächlich auch in so aktivistischen Kontexten gemacht, also auch weil ich einfach so viel aktiv bin. Ja, irgendwie also kommt mir alles sehr bekannt vor, tatsächlich. Ich halte nicht so viel von so. Also ich finde Harmonie voll legitim, ich habe das auch sehr oft. Genau, aber gerade wenn das in so gewaltfreie Kommunikationsvorgehengeschichten ausartet, ist es oft irgendwie nicht produktiv, glaube ich, so, um tatsächlich einfach Diskriminierung und Gewalt anzusprechen. Genau, mein Gefühl ist, wenn wir uns in einem aktivistischen Kontext bewegen, ist es ja nochmal ein, ein explizit politischer Kontext. Und meine Antwort wäre, Awareness noch viel politischer zu denken. Ich habe zum Beispiel auf der Hint, also der hanse internich binär trans tagung Awareness gemacht. Und da gab es ziemlich, also da ziemliche Scheiße tatsächlich, kann man auch im Internet nachlesen. Und da haben wir eine super ähm, aktivistische Awareness gemacht. Also wir haben, es gab dann eine Riesengruppe und auch klar, keine klar definierte Gruppe von Betroffenen. Also genau es gab Diskriminierung gegenüber Interpersonen
2: und da haben wir einfach
3: sehr viel genetworked und irgendwie versucht, noch so einen Auftritt von so einer Person zu verhindern und solche Sachen. Ich glaube, das ist, wäre für mich so ein, was zu sagen, ich glaube in aktivistischen Kontexten würde ich die Awareness viel so interventionistischer und aktiver begreifen, auch irgendwie vielleicht einfach mal im Plenum zu crashen und zu sagen, wir können jetzt hier gerade nicht über die nächste Aktion oder die kommende Blockade reden, sondern wir müssen jetzt Daran, was da passiert ist und irgendwie den Betroffenen Gehör verschaffen.
2: Noch jemand? Anita? Hey, ich würde äh, das auch nochmal sehr schützen, was Dido gesagt hat, weil ja auch gerade aktivistische Gruppen eigentlich in sich sehr systemerhalten sind, weil sie in der Regel ja sozusagen einen aktivistischen, kampagnenorientierten Zweck haben. Und dann ganz häufig, so wie das er oder die Fragende auch beschrieben hat, auf, äh, so mit Harmoniedruck geantwortet wird und dann so eine Konflikte halt einfach nicht ausgetragen werden, sondern einfach immer wieder mitschwingen. Und das ist halt etwas, was gerade bei so kontinuierlichen Strukturen, finde ich, nach wie vor ein ziemlich großes Problem darstellt. Und ich auch immer sehr dafür plädiere, sowas auch wirklich auszuhalten und auch auszutragen, weil am Ende aller Tage ist ja auch gerade im politischen Aktivismus, soll das ja sozusagen auch mit einer Reflexion, auch mit einem Selbsterkenntnis auch ein Jahr auch empowern und nicht noch zusätzlich traumatisieren. Dino nochmal?
3: Ja, vielleicht nur eine kleine Ergänzung. Ich glaube, weil das Spannende aktivistischen Kontext ist es ja meistens auch kontinuierlich, also auf lange Zeit arbeitende Gruppen sind. Das heißt, wir haben jetzt nicht diese klassische Situation wie im Club. Das heißt, da wird zwangsweise viel mehr passieren. Und mein Gefühl ist, dass halt Betroffene immer unter den Bus geworfen werden in solchen Kontexten. Und Deswegen glaube ich, kann, könnte ich mir auch zum Beispiel vorstellen, dass eine Awareness-Gruppe einfach dann je nach eigenen Kapazität und das ist wichtig, voll krass auf die eigenen Kapazitäten zu schauen, einfach auch zu so einer Art Unterstützungsgruppe wird oder einfach erstmal dafür da ist, solidarisch mit der Betroffenen und mit den betroffenen Personen zu sein und den Rücken zu stärken, weil ich glaube so, das, was ich kenne, ist halt, es passiert Scheiße und die Personen gehen irgendwann aus den aktivistischen Kontexten raus, weil sie es einfach nicht mehr aushalten. Und das könnte vielleicht auch eine Antwort sein, zu sagen, dass das Awareness-Team oder die Leute, die Awareness machen, sind dann dafür da, erstmal zu gucken, dass die betroffene Person weiter da bleibt und halt Stress zu machen, dass, äh, wenn irgendwer gehen muss, eher dann die Leute gehen müssen, die Scheiße gebaut haben.
0: Okay. Ich glaube, das schließt ganz gut über in die nächste Frage, die ähm, wir ausgewählt haben. Und zwar, jemand schreibt uns, was, wenn die Szene so klein ist, beispielsweise im Kleinstadt oder Dorf Antifa, dass keine externe Awareness möglich ist, es immer auch persönliche Verstrickungen gibt. Stichpunkt Verlust, Angst und Ausschlüsse. Also auch ein Thema, das mir auch persönlich am, am, am Herzen liegt. Ich bin ähm, Neu-Berliner und jetzt im großen Berlin, aber ähm, genau, habe viele Erfahrungen im provinziellen Rahmen gesammelt. Und das finde ich total, eine total spannende. Spannende Frage, auch äh, wenn man so über Ungleichheit redet, über Ungleichheitsstrukturen dann ist, ne? Stadt-Land-Ungleichheit auch was, was vielleicht selten fällt, glaube ich, in vielen Kontexten, die wir diskutieren. Mag jemand, weiß jemand was dazu? Mhm, Anni?
4: Na, ich kann ja mal so einen Aufschlag machen. Also ich denke, dass... Ähm also, was da mir halt direkt in den Kopf kommt, was ich glaube, was gerade in Großstädten, was allgemein häufig vernachlässigt wird und gerade in Großstädten vielleicht aber auch besser ähm, vernachlässigt werden kann, ist so transformative Arbeit, ne? Also, dass es nicht damit aufhört, dass wir eine Veranstaltung haben und eine Person, die sich daneben benimmt, halt rausschmeißen, was ja durchaus ein legitimes Mittel ist. Aber wenn wir eine kleine Szene haben, wenn wir ein kleiner Ort sind, wenn wir trotzdem weiter miteinander irgendwie leben müssen und irgendwo ja auch wollen, eventuell äh, spielt das ja nochmal viel mehr eine Rolle, ähm, welche Alternativen zu Ausschluss, welche Form von Wiedergutmachung, ganz schwieriges Wort, ne? aber so von Heilung und Veränderung gibt es denn? Ich glaube, dass das da nochmal eine viel größere Rolle spielt. Und ähm, das äh, passt vielleicht auch noch ein bisschen zu dem Gedanken, den ich gerade hatte, zu, zur vorherigen Frage. Mich hat das amüsiert, ähm, dieses äh, Awareness. Und dann denken immer alle, dass wir halt alle nett zueinander sein sollen. Und das ähm, ist ja, also das geht ja, also es passiert ja, glaube ich, voll häufig, dass Leute das denken. Und gleichzeitig finde ich, das ist so ganz, ja, es ist, ist, ist so eine verquere Sicht auch auf Diskriminierung. Also weil ich, also es kommt natürlich auch darauf an, über welche Qualitäten sprechen wir da gerade. Ne? Aber auch wenn ich was nicht weiß und versehentlich was Diskriminierendes sage, dann ist das scheiße und dann ist es verletzend. Das heißt aber auch nicht, dass ich nicht, nicht, nicht nett bin. Also ich finde diese Kategorie nett da drin einfach irgendwie ähm, so fehl am Platz. Und, und so also verschleiert vielleicht auch, worum es eigentlich geht. ist irgendwie auch so ein weibliches Stereotyp, ne? die Dino möchte nochmal.
3: Genau, dann natürlich, also es gibt ja auch so Konzepte wie Transformative Justice, also transformative Gerechtigkeit, Community Accountability, also gemeinsame Verantwortungsübernahme und Restorative Justice, also restaurative Gerechtigkeit. Äh, kann man googeln, gibt richtig viele gute Materialien zu, ähm, zum Beispiel von Insight zum ähm, VIPOC, Flinter Kollektiv, also ein Kollektiv von Graz-Indigenen und auf äh, Collar. Frauen, Lesen, nicht Binären und Transpersonen aus den USA, ähm, kann ich sehr empfehlen. Genau, aber gerade im Kontext dieser Veranstaltungsreihe äh, muss ich auch nochmal dazu sagen, Grundlage dafür ist äh, eine Verantwortungsübernahme und Kooperationsbereitschaft von ausbildenden Personen. Und wenn die nicht da ist, dann funktionieren diese Konzepte halt auch einfach.
0: Ja, über das Funktionieren und Nicht-Funktionieren von solchen Konzepten haben wir ja auch letzte Woche ähm, viel diskutiert. Weiteres zum, zur Kleinstadt, zur Provinz, zu den Verstrickungen. Ja, Lu? Ich habe jetzt gerade nochmal mal darüber
1: nachdenken müssen, auch wegen der vorherigen Frage, dass wenn man in dem kleinen Kontext und in der kleinen Szene ist, dass die Probleme in Anführungszeichen oder die Situationen, die auf einer Veranstaltung entstehen, meist auch im Alltag schon da sind. Also wenn ich jeden Tag Mikroaggression erfahre, dann wird das auf der Party auch passieren, ne? zum Beispiel. Oder wenn, wenn da ein bestimmtes, Bild von Frau oder ein bestimmtes Bild von, in Anführungszeichen, normal ist, ne, und ich, ich, keine Ahnung, ich dann auf diese Party komme und ich die eine Person bin, die anders ist, in Anführungszeichen, und deswegen irgendwie Gewalt erfahre, dann wird mich, begleitet mich quasi der Alltag in die Nacht. Das wird, also da in dem Sinne einfach auch nochmal, dass, glaube ich, alle, in Anführungszeichen alle, ähm, quasi das mittragen müssen. Und dann da nochmal wichtig ist, glaube ich, dieses, was wir vorhin auch schon hatten, Werte und was wollen wir mit dieser Veranstaltung erreichen, wen wollen wir damit erreichen, äh, wer soll sich hier sicher fühlen und so weiter. Und da auch nochmal so, da, weil da auch Verlustangst irgendwie eine Rolle gespielt hat in dieser Frage, ne da auch eben über diesen lernenden Raum, den wir ganz zu Beginn nochmal angesprochen hatten, ne? das ab wo, wo kenne ich, also nicht nur rauswerfen, sondern kenne ich Personen und wo schaffe ich außerhalb der Veranstaltung vielleicht auch Räume und Ansatzpunkte, wo Menschen langfristig quasi lernen, weil ich glaube auch nicht, dass das quasi über Nacht passieren wird. So, ne? Also es ist eher selten, dass das passiert, dass jemand etwas falsch gemacht hat und beim nächsten Morgen aufwacht und denkt, ja, hab's jetzt voll verstanden. So, ne? Also genau, das war noch. Ich glaube, dass das einfach eine Reflexion ist die von der Erfahrung, die Leute in, diesem, in dieser Kleinstadt oder in diesem Dorf oder wo auch immer in dieser kleinen Szene sowieso
0: schon machen. Mhm. Gut. Dann würde ich eine Frage noch stellen. Die schließt tatsächlich auch so ein bisschen an das an, was wir letzte Woche diskutiert haben. Wir haben ja diskutiert über die Frage von Umgang mit ähm, Gewaltvorfällen, die passiert sind im Spannungsfeld zum Rechtsstaat. Und zwar fragt eine Person danach, wie geht eurer Erfahrung nach, geht ihr oder gehen andere Awareness-Gruppen, äh, Personen damit um, mit der Frage danach, wenn es Gewaltvorfälle gibt oder auch muss ja nicht physische Gewalt oder ähm, sexualisierte Gewalt sein, wenn es Vorfälle gibt, die im Bereich des Strafbaren passieren, dann gibt es ja natürlich die Frage, beim einigen Dingen wird das mehr im Raum stehen als bei anderen äh, Dingen, ne? eine Beleidigung wird im party wahrscheinlich häufig geschluckt werden, ähm, wird es im Raum stehen, die Frage nach strafrechtlichen Wegen, die Betroffene gehen können. Ist das was, was ihr diskutiert? Kennt ihr diese Frage in Awareness-Konzepten, in Awareness-Kontexten, meine ich? Und beratet ihr Betroffene in Bezug auf die Möglichkeit von Straftaten und von, von Strafverfolgung? Ich sehe, Anni
4: nickt, aber ähm, ja, magst du? Gerne. Also mich würde da Didos und Anitas Perspektive voll interessieren, einfach noch mal mehr aus der praktischen Arbeit wirklich auf den Veranstaltungen, weil da kann ich eben nur bedingt was zu sagen. Was ich aber super wichtig finde, ist einfach informiert sein in dem Moment, was wir halt auch in unseren Workshops immer machen, weil wir ganz häufig erleben, Gerade vielleicht auch im Rahmen dieses Beschützersyndroms, was dann manchmal so ein bisschen aufkommt, ne? dass äh, gerade wenn es um schwere oder schwerere sexualisierte Gewalt geht, also da, da müssen wir jetzt auf jeden Fall sofort die Polizei rufen. Und dass ich da einfach super wichtig finde, informiert zu sein und zu wissen, ich finde, das ist erstmal eine legitime Entscheidung, die Betroffene treffen können und die sie treffen müssen, die aber auch informiert getroffen werden muss. Also weil gerade wenn es um Offizialsdelikte geht, also ähm, Vergehen oder ähm, Verbrechen, die dann von Staats wegen verfolgt werden. Das heißt, ich also ich stelle eine Anzeige und kann die, kann die nicht zurückziehen, weil der Staat also die Staatsanwaltschaft zwangsläufig das weiter verfolgen wird. Das ist natürlich eine super also es ist eine ähm, Entscheidung, die langfristige Konsequenzen hat die häufig nicht besonders erfolgsversprechend ist, die strafrechtliche Verfolgung und die häufig ganz retraumatisierend auch für Betroffene sein kann. Und da finde ich einfach wahnsinnig wichtig, informiert zu sein und das auf dem Schirm zu haben und niemals ohne ein Verständnis einer betroffenen Person die Polizei zu rufen und auch wenn das im Raum steht, dazu informiert zu beraten und prinzipiell zum Beispiel erstmal, ich meine, das ist nicht in allen Städten so, in Berlin würde ich immer sofort an die Gewaltschutzambulanz verweisen da können Das ist in der Charité und da können ähm, Beweise gesichert werden, anonym, die nicht sofort verwertet werden müssen. Das heißt, wenn eine Person sich nachher in Ruhe für eine Strafverfolgung entscheidet, sind die Chancen für, dafür, dass sie dass wirklich was nützt, eher ganz gut, sage ich mal. Aber da hängt nicht direkt ein Rattenschwanz dran, aus dem ich nicht mehr rauskomme. Und das finde ich auf jeden Fall absolutes Basic-Wissen, was bei jedem Awareness-Team da sein muss, weil sonst Handlungen passieren können, die absolut ja, unberechenbare Folgen haben.
0: Mhm. Ja, voll, voll gut, dass du das gerade, ähm, gerade auch erwähnst mit dem, mit dem Tipp mit der Ambulanz. Das ist ja auch bei der Frage von, was gilt juristisch als sexuelle Belästigung, ähm, das ist ja total konfus. Und ne? Das hat sich in den letzten Jahren ja gewandelt sowohl ähm, was die Rechtstexte angeht, als auch was die Rechtsprechung angeht, die Praxis angeht. Wo wir da in der Praxis genau sind, ist mein, e mein Eindruck, dass es gerade noch mal unklarer ist, wo da jetzt genau äh, sozusagen, wo wir da, wie wir das definieren können, was da in den Bereich des Strafbaren fällt und was nicht. Das gehört da vielleicht auch dazu, ne? dass das klar zu haben, dass... Glaube ich genau, dass, dass das Wissen darum, dass viele Formen von sexueller Belästigung in Deutschland natürlich auch immer noch nicht strafbar sind und ähm, das zurückschlagen kann, ne, wenn man dann die Polizei ruft, gibt es Fälle auf jeden Fall, wo Leute am Ende eine Gegenanzeige, ähm, falsche Verdächtigungen oder sowas ähm, haben. Ne? Noch jemand zu der Frage? Ja, ich würde Dido mal dran nehmen und dann habe ich Annie dich in der Liste.
3: Aus meiner Praxis. Ich habe, ich mache jetzt glaube ich sieben Jahre oder so oder acht, sechs irgendwie sowas. Awareness. Ich habe noch niemals die Cops gerufen und ich war also ich war auch noch nie in einem Fall, glaube ich, involviert, weiß ich nicht genau. Aber es würde sagen, es passiert relativ selten, ist meine Erfahrung tatsächlich, also in so klassischen Awareness-Kontexten. Und abgesehen, ich würde es nicht machen. Ich kooperiere nicht mit Staat und Cops. Also ich finde, das ist für mich persönlich ein No-Go. Genau, also ich finde, das ist einfach, also genau, ich finde, die Polizei gehört abgeschafft und äh, mit dem Staat geht es eigentlich genauso. Und wenn ich aber eines politisch begreife, kann ich eigentlich auch nicht mit Staat und Polizei zusammenarbeiten. Aber das ist halt auch wieder ein politischer Anspruch und eine Utopie. Und die Praxis ist wie immer viel bodenständiger. Und genau, da würde ich mich an die anschließen, beraten, Konsequenzen, Gespräche führen und dem, mit den Menschen halt durchspielen, was eigentlich passiert, wenn wir uns an die Cops wenden. Und halt auch sich klar machen. Meine Erfahrung ist, ist ich glaube, es gibt sicherlich Fälle, in denen es cool ist, irgendwie strafrechtlich was zu machen. Das will ich nicht leugnen. Aber meine Erfahrung ist, dass es eigentlich in den meisten Fällen nicht so ist. Also gerade als Betroffene von Sexismus, Rassismus, Transfeindlichkeit haben wir traditionell irgendwie ein Scheißverhältnis zu der Polizei. Und die Polizei ein Scheißverhältnis zu uns. Und es ändert sich jetzt auch nicht, wenn man die ruft sozusagen und... Habe auch schon viele Situationen erlebt, wo ich jetzt nicht als Awareness-Person oder so, aber irgendwie die Polizei involviert wurde, wo es danach halt einfach schlimmer wurde. Genau, ich möchte an dieser Stelle ähm, das Buch Wege zum Nein empfehlen. Das hat hinten drin ein richtig cooles Kapitel, kann ich allen Betroffenen nur empfehlen, wo ähm, nochmal eins zu eins vorne bis hinten durchgespielt wird, was Strafverfolgung bei Vergewaltigung eigentlich bedeutet. Also genau, das ist richtig gut geschrieben, richtig cool
4: und dann kann man informierte in Entscheidungen treffen. Also Anni jetzt und dann, ja, ähm, genau. Das, ähm, ja. ich, ich fand spannend, Dido, dass du auch nochmal quasi ne, so einen politischen Anspruch und wie äh, stehe ich oder stehen wir als awareness team zu Polizei und Staat im weiteren Sinne? Ich würde da inhaltlich ein ganzes Stück bei dir mitgehen, würde aber auch zu bedenken geben, dass äh, meiner Meinung nach, wenn ich eine Person unterstütze, das auch nicht meine Entscheidung ist. Und es auch nicht um mein Verhältnis zur Polizei geht, sondern dass ich super wichtig finde, dass es eben eine absolut legitime Entscheidung ist, wenn die Person nach einer Analyse der Konsequenzen die trifft und da auch die Entscheidungsmacht liegen sollte. Ähm, äh, was ich aber rechtlich einfach nochmal voll interessant finde, es betrifft jetzt weniger das Strafrecht und ich habe dazu selber nicht so viel Wissen, wie ich gerne hätte. Aber im Rahmen von... Ähm, von so Testings, was rassistische ähm, rassistische Gewalt äh, in der Türpolitik angeht. Da äh, haben ja Leute auch mit Antidiskriminierungsstellen zusammengearbeitet. Und das finde ich, wie gesagt, ich hätte da gerne viel mehr Wissen drüber. Und ich finde, dass es cool wäre, wenn das auch im Awareness-Kontext eine größere Rolle spielen würde. Aber gerade so allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Antidiskriminierungsgesetze, ähm, da, das macht, glaube ich, voll Sinn, sich damit auch nochmal auseinanderzusetzen und da ein bisschen mehr Ahnung zu zu haben. Da geht es dann ja nicht um Strafverfolgung, aber zumindest eventuell um Schadensersatz oder, also, ne, das ist nochmal eine andere rechtliche Konsequenz, wo es, glaube ich, voll cool wäre, sich dazu weiterzubilden und zu gucken, welche Optionen gibt es da. Okay, dann habe ich Anita
2: als nächstes auf der Liste. Ich würde auch äh, auf jeden Fall die Sachen ausschließen, die Dido und Anni gerade auch nochmal gesagt haben. Was ich nur immer ganz interessant finde, natürlich ist es für die Veranstalter, die awareness bei sich aufbauen wollen, natürlich auch immer eine ganz wichtige Frage, äh, was die Zusammenarbeit mit staatlichen Strukturen auch angeht. Und es gibt einfach, das hattest du Anni ja auch schon gesagt, einfach auch Fälle, die äh, auch von sich quasi, wenn sie publik werden, indem man den Notarzt holen muss, den Sanitäter holen muss, wo halt auch klar ist, da beginnt diese Maschinerie auch ohne, dass man sozusagen dazu Ja oder Nein sagen kann. Ich finde es halt immer ganz wichtig, auch gerade äh, als Veranstalter hat man da immer so ein bisschen eine blöde Situation, weil selbst wenn man das politisch auch gerne stützt, hat man ab irgendeinem Punkt ja auch ein bisschen eine Verantwortung gegenüber seinen anderen Sucherinnen. Und ich mache das immer so an dieser Frage fest, wenn es wirklich äh, auch so massive tätige Übergriffe gegeben hat und dann halt klar ist, dass die, äh, dass die Polizei nicht gerufen werden soll oder dass äh, dem Übergriffigen nichts passieren soll, also dass es da keine Konsequenzen gibt, dass da auch ganz viele Veranstalter sagen, dann können sie irgendwann diesem Konzept auch der betroffenen Zentrierung auch nicht mehr so richtig folgen. Also da ist ja auch immer so ein Spannungsfeld. Das gebe ich einfach nur noch mal zu bedenken, gerade wenn man so erwärme, Strukturberatung macht, das ist immer ein Riesenpunkt, auch für Veranstalter zu sagen, sie haben auch eine Verantwortung, dass das Erwähnungskonzept damit auch nicht endet, sagen wir es mal so. Genau.
3: Dann habe ich die du noch mal drauf. Ich würde noch sagen, genau, also bei Kopsrufen würde ich genau wie bei jeder anderen Konsequenz, die ich nicht mittragen, natürlich die betroffene Person noch so weit weiter begleiten, dass sie halt Personen findet, die die betroffene Person in diesem Prozess weiter begleiten können.
0: Gut. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt eigentlich auch zum Ende kommen können, ne? Wenn es keine weiteren Wortbeiträge von euch mehr gibt, dann danke ich euch sehr, sehr herzlich dafür, dass ihr eure Zeit hier zur Verfügung gestellt habt, das hier zu diskutieren, live im Internet. Und genau, wünsche euch, meinen Gästen, gleich noch einen schönen Abend. Das gleiche gilt für die Zuschauenden.